0: 哎啊，喜形于色，四香味俱全。大家好，我是主持人八代。哎，今天又有一位老朋友做客咱们的节目，是开说播客的 Steven， 跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是开说播客的 Steven， 很高兴又来到这个八代的节目上，跟他一起聊天。呃
0: ，上次我们聊的是一个什么问题来着？是关于逃避还是什么的什么东西？我记得、哎、是这样。对对
1: 对，当时<笑>聊的挺有意思的。我一个一开始从逃避，后来聊到了很多生活方面的问题，我非常
0: 想的是那个。对对就就瞎瞎聊瞎聊、啊，希望这次我们也可以呃下下面大家聊。这次我觉得这个主题稍微轻松一点吧，就可能是聊一部电影啊，也是非常火的一个电影、啊。前段时间也是在国内有了资源，叫做《瞬心全宇宙》，但我更喜欢它的台湾译名是“妈的多重宇宙”，很很好的很好的一个一个一个双关啊。既表现出来是哦，他母亲的一个多重宇宙，也是吐槽这个妈的妈，他妈怎么又我又碰上多重宇宙了？就是这种，就有点像那个呃路路边随口吐槽这个感觉啊、呃。这个片子就是为什么一定要找史蒂文来聊？哎，我觉得我觉得好电影一定得找专业的人来聊，对啊、呃，就像这个之前，我觉得那个李雪健什么广告里说什么没声音再好的戏也出不来，对，什么没没优秀的播客工作者再好的影评也出不来啊，就是这个意思。
1: 这个说说实话，我听到这个介绍，我自己其实自认有些惭愧，因为我说实话，我作为一个，我算是一个平时看电影比较少的人，就是我看的话也是就是朋友推荐啊，或者是跟朋友就是救活着看，我自己说实话不算是一个特别专业的，说是说是影评或者怎么样，但是说说实话，我很感谢这个推荐这部电影给我看，看了之后也是这个有些感触，所以一会儿也可以好好的跟八仔一块聊一聊。
0: 哦，哎，那我在我跟你说这个电影之前，说想找你录之前，你是之前就没有听说过这个片子吗
1: ？呃，说实话，我还真没有听说过，但是后来查了之后才知道，其实反响还挺大的这个电影
0: 。对，因为最近就半个月一个多月来，就是整个的中文博客就好多人开始聊这个嘛。除了这个，就是另外一部《爱死机》嘛，对吧？都是一个两科幻向的一个剧。对我以为这个这个电影应该可能是已经。呃，在我们就是年轻的人人心中，已经早已经就是呃种下了种子，然后已经遍地开花，已经达到了呃甚至啊，我我我这个自吹自擂，我甚至觉得这个电影呃在就是影迷心中已经达到了当年当年在中国人心中战狼的战狼的程度，<笑>我以为无人不知无人不晓，对吧？<笑>呃、哦，所以这也是我、呃、我推荐，然后所以你才找来看，然后发现这片子就是哎，知名度还蛮高的，是吧？对。那我想先问一下，就是呃，如果你在跟别人谈起这个电影的时候，呃，你会怎么用一两句话介绍这个片子？你会你会从哪个方面入手？你会首先你会想到是他的呃视觉效果，还是说他奇异的想象，还是他的搞笑，还是说他的讲家庭呃温情温情这方面？
1: 嗯嗯嗯，一般跟朋友推荐电影，我的目的就是本着想让他跟我看一样的电影，所以我的目的，一般就是让他看。所以，我一般看的点其实也不是内容上，我更多可能就跟他们介绍说，这是杨子琼演的电影，然后或者是跟他说，这又是一个好莱坞出的一个全华班的电影。可能是以这么样一个方式去介绍给他们，然后让就算是给一个噱头，去让他们去来看。因为我在看的时候，我关注很多点就是啊，这是这不是那谁吗？这不是那谁吗？就荧幕上有很多就是呃，大家看国外电影里的这些华人面孔非常熟悉的一些面孔，包括这个就是刚才提到的全华班》。我自己说为什么他对我来说，我觉得哎呦，好像他反响还挺大的。一个就是也是他也是一个就是呃，至少主要人物大部分是以亚裔为主的这么一个电影。所以看的时候，这个感受也是比较冲击，也是比较大，然后感受也是比较深刻
0: 的。哦哦，你这个直接推荐这个演员、这个制作班底了，对吧？哦，我我我跟我女朋友推荐这片子的时候就不能这么推荐，因为她看完电影，她也不知道谁是杨子雄。他<笑>生活在一个呃没有。卧虎藏龙的宇宙，我觉得他是从另外一个宇宙过来的
1: 。哎，这很好呀，我觉得这很好呀，嗯、这就是不会涉及到，就是说被很多算是广告或者是一些电影的那些宣传所所蒙骗，是吧？就很不容易，就是说，哎，你来看我这个，因为我这里有谁谁谁。而看那电影的时候，更多是觉得这电影真好，或者是剧情我特喜欢这样的。嗯嗯
0: 呃，所以。那我们就先聊聊这个电影，就是让你感动的，或者说你颠覆认知的时刻呗。就是你觉得哪些情节是让你觉得这电影，我操，真牛逼！我，哎呀，怎么怎么，这个也太太牛逼了，这种感觉。哈
1: 哈。嗯，这个就是高能时刻，其实还是挺多的，尤其是就是说这个几个场景来回转换呀，还有这个，因为我原来看过很多这种类似于有不同现实的这些。呃，我看见有很多这个镜头致敬是吧？之前的那些《黑客帝国》呀，什么这个，呃，可能也就我我能看出来的，也就《黑客帝国、这个》这这个电影我看了，<笑>还有很多致敬我可能也看不出来。<笑>但是就是有很多，比如说动作，呀，嗯
0: ，
1: 啊你像这些我我就其实没没看过，但是我听过这些电影，就是看的时候就感觉就是来回跳，但是看的时候脑子里也会一直在想，是我是不是要记住这个片段，它是不是蕴含着什么深刻的含义？一般就是这种。镜头的时候，就会让我觉得，哎呀，好像有一些可能会颠覆我的认知，但是最后他颠没颠覆，其实我也说不太清楚。嗯
0: ，那有有哪些镜头是让你你比如说留下了感动的泪水？没那么夸张，没那么夸张啊，就可能稍微心情为为之为之一动的吗
1: ？哎，这个还是挺多的，尤其是我不知道每次是为什么，就我每次一看到这个电影的那个男主。我就总觉得，就是电影里角色这个叫这个 w m 威 n 叫 w m 威 n 的这个男的，就是她老公。我老是觉得这些这个人就让我觉得总是会为他动容，要么就是他做的一些事情，要么就是他说的一些话。可能是因为他整体塑造出了一个，呃，就特别刻板印象里的那种亚裔男性，尤其是这种移民亚裔男性在家庭里就是充当的那种角色。他有的时候挺受气的，然后他有的时候他说话唯唯诺诺的，他有的时候又很软弱。但是呢，他这个很多背后，他经常说出一些就让我觉得很感动的话。比如说，就是他劝那个他老婆的时候，说是你无论在什么时候，你得学会得善良一点，是吧？虽然好多时候这个老觉得说，哎，你你干嘛老劝别人善良，是吧？没事别老劝别人善良。但是他自己就是活出了自己，就是他所宣扬的东西。因为他从头到尾，我感觉他是一直是一个善良的人，所以经常有他的镜头的时候，我就会感觉，哎呦，就让我就是为之有些动容吧。虽然不能说流下眼泪了，但是就是挺感动的，看他这个人
0: 哦，了解，就是这个男性的角色，你说他叫他叫威门是吧？啊，就这个男性角色是有一种就是刻板印象之中亚洲男性，呃，就是在国外就是这种华裔男性、亚裔男性，就往往是一种就是呃比较弱小、受气的角色是吧？就不是呃，就是他是一个呃反相反的施瓦辛格，可以这么理解吗？
1: <笑><笑>你可以理解是反向施瓦辛格，因为经常在亚裔电影里或者电视剧里感受，就是男亚裔的男性角色很少有那种，就是至少不像他在电影里的另一个角色，就是他俩如果没，就这也是我觉得这个电影很有意思的一个地方，就是他在一个多重宇宙里，他只有在没有来美国的时候的那个形象是一个成功的商人，是一个非常所谓非常 alpha 的这么一个男性。就是他有很多男性的特征，哦哦哦、特别有征服感，特别像一个男人。但是他一到这个所谓英文或者是美国西方的这个语境里的时候，他就是一个说话声音很细，然后这个就是就是像我们刚才提到的那些这些刻板印象里的那样
0: 的女人。哦，很有趣，很有趣。因为前两天我上那个油管听那个我很喜欢的一个外国博主叫乐乐法利，呃，他的那个直播，他讲到了就是说。呃，为什么就是亚裔或者华裔的男性在美国好像显得就不是那么的合群或者说，呃，怎么理解？就是呃，然后他们，呃，然后他讲到说那个是亚裔男性如何让自己受到呃白人女性的欢迎，好像我这么讲。他讲了两点，一个是，当然，当然，首先是身材，因为就可能就是那个白人女性不会不会只看脸嘛，对吧？脸可能不是那么重要，所以你身材、你腹肌啊、你的线条什么都很重要。那另一方面，他讲到的其实是是幽默感，对他就是幽默感可能被很多人低估了。对我觉得，呃，这种刻板印象中的亚裔男性是不是可能？我觉得可能有一些跟幽默感呃相关的因素在。对，嗯
1: ，我是有一些因素，但是其实就是他身上其实不缺少这个，就是你能看出一些喜剧的地方。就是他其实嗯嗯嗯我不知道为什么，我可能觉得他长得有点像成龙大哥，就是他演的这角色也有一点，就是说话的这个。语气呀、啊，神态就有点那种看着就有点是搞笑的那种感觉，就是你说他缺乏幽默感呢？我觉得他有时候他也挺逗的，就是就觉得这是一挺逗的一个人。至少我就是跳出来看，作为一个观众来看的时候。至于说这个说这个健身和提升幽默感，肯定我觉得确实，我觉得不论在哪儿，很多女孩都喜欢那种你说身材好一点的呀，或者有幽默感一点的，就是让逗他们笑的男生、嗯。啊、嗯
0: ，就那么回到这个角色，呃。微闷啊，是是微微闷，微闷是吧？微闷， We, We emen, We emen, emen, 这个就不会发音，不会发音。就这就是呃，一开始我我跟你有同类似的感受，就是这个人出来有点，哎，就不是那么的，就是传统意义当中这种高大上的男主的形象。然后这个人一开始出来感觉有点，哎，我甚至就分不清他是男生女生，他的声音很尖嘛。然后对，然后他在中间其实。呃，直到他那个就是阿尔法宇宙的他那个出来之前，他其实是也就是是,是确实是一个受气包的这么一个形象，也没有太大的一个作为，对吧？在家里其实其实典型的能看出来是杨子雄这个角色，呃，是一家之主，<笑>一家一家之主的一个形象。然后，但是我这里想给他就是呃挑挑刺挑挑刺就是，当然我很喜欢这个电影里面这个这个角色，但是你看你刚才讲到了呃一个问题，我觉得特别提醒了我，就是。呃，最后他有一段那个跟杨子琼的这个这个呃，相当于告白吧，相当于说呃要善良要怎么样，嗯，但是他跟杨子琼说这些，嗯，要善良要要做个什么什么什么样的人，就是要要和气，对吧？这这种感觉，但杨子琼之前难道是一个不善良不和气的人吗？就是我我感觉他说这一套都是对的，到到底对的，但是。那他他老婆之前难道是哪些做的不好？或他老婆是一个邪恶的大坏蛋吗？难道他老婆之前是一个暴力那个就是、暴力那个犯罪分子吗？难道我这里是有一点对不上的，在我看来
1: ，是这个我我也能理解，就是你说不上他是个坏人，就是他可能也不是就是善良的反面，就是他也不是一穷凶极恶的人，但是就是。我不知道啊，就是从外部的感受来看，它就是典型展现，也是说明这是一个家庭电影嘛，展现出这个家庭关系里，尤其是这个亚裔母亲，或者是说我们这个咱们自己，我我自己这个母亲，可能跟这个不太能套路，但是传统意义上的刻板印象里的这种母亲，往、啊、往就是那种虎妈，或者是那种就是呃不言狗笑，然后什么事儿都就是揽在手里大包大揽的这么一个，母亲、啊，就是女强人呀、啊，或者是呃这种。就是他说不上是很很坏，但是你说他就是可能让他表现出你要善良的意思，是让他展现出更多柔软和有同情共理心的一面。给我印象也有深的深的这么一个镜头，就是刚开场的时候，他这个他女儿是吧？他女儿这个要跟他女朋友跑跑的时候，开车走的时候，这个我感觉这个杨子雄这个角色追逐是想跟他说，就是想关心他或者想爱他，但是他展现出来的方式是这个面不改色。然后跟他说了一句：“你又变胖了。”就这句话呢，就是你比如说一个女儿哈，我特别希望得到我妈的关注和我妈的这个支持，或者至少是我妈的赞许，或者是或者默许我我跟我女朋友出柜，我俩这个同性恋。结果这个你给我来一个，你又变胖了，就是吧？我想得到你支持，你跟我说这个。从外部上来看的时候，可能他就是不够善良，可能这个词用的不对，说善不善良，但是可能就不够友好，不够 nice 这个感觉。
0: 嗯，理理解理解，就是这个角色其实，因为他既是一家之主，然后他也经营着这个这个洗衣房，然后又要去报税，他感觉在我看来是，呃，急躁，啊，急躁，然后呃，生活中，呃，哎，其实这个角度他有点像呃过年时候的我妈，真的就是你我妈平时特特别特别善良哈，那不紧不慢的，但是她活一多要事儿一多的时候，呃，他就有一种说。呃，我要全身心的把这个事儿干完。他其实就，呃，没有以情绪为第一，既是他自己的情绪，也是周围人的情绪。就是说，他有一种就强烈的任务感、使命感。就是我发现，我多多少少有遗传至他的一个感觉。就是我发现，当我也处于一个很多呃个任务或者目标当中的时候，我也会变得急躁起来。我那个时候可能就会马上的进入一种什么感觉呢？就把自己当成一个工具人，高度的理性状态。然后也不讲什么情感，这种这种，就整个感觉你的说话声音就都变了，感觉像一个机器人，一个完为了完成工作机器人一样。嗯
1: ，对，是是这样，尤其是你说的这个<以>过节过年时期的这个家庭里这个老大的形象。啊啊、我我们家是我姥姥也是，就是一到过节的时候，因为事儿特别多，然后他就火急火燎的，有时候你跟他说话的时候他听不见呀，或者是他就是有点急躁呀，就是那种就很形象的这么就展现出来的这么一个角色。
0: 对，所以你从这个角度上，她她老公然后劝的说，呃，善良和气，我觉得是是可以接受的，是可以接受了。那，呃，然后刚才你提到那个情节特别有意思，就是包括那个她女儿要走，然后她那个之前她女儿跟她女朋友也说了。我妈一定会说那个我又变胖了，对不对？我妈又是神预言，然后果然，然后他妈就就过来说我。但 ta, 当时我觉得哇，这这挺搞笑的，我这个太有意思了，这个就太他太,太懂他妈了，太懂他妈了
1: 。是的，那孩子好像都挺懂，就是家长就是会说出什么样的话，嗯嗯嗯、尤其是这个家庭里对孩子的关心，好多都是说你最近胖了，你最近瘦了，呃，还有这些的
0: 。呃，当然。呃，如果是他们母女俩处于一个比较呃和气的、比较友好的一个氛围下，呃，我反而会觉得这句话可能会呃，就是让女儿一笑，然后哈哈一笑，这可能就过去了，觉得是很很幽默、很有意思的一个感觉。看，就是说，呃，当一个人呃他内心强大，他处于一个友善、呃和谐的环境的时候，他好像就能更开得起玩笑，然后更坦然地面对这种可能。嗯，有有点刻薄的的,的意见，对吧？你又胖了。但是当他们两个处于一个不太好的一个气氛、情绪里面的时候，那杨子琼的这句话就让女儿更加难受了。她反而没有起到一个一个缓和气氛的一个作用。这个话，所以她是在我看来是严重的依赖于场合的。嗯，
1: 是是的，是的，就说的很对，就是尤其是就不管是、哦、他什么表达，好像都是这样，就是非常看。嗯，这个你什么时候说，是吧？什么人说，然后你是什么样的一个心境？尤其是这里面不可控的因素很多，所以也也不好说，就是他非要照顾到女儿什么情绪。但是我看的时候感受就是有一个非常大的地方，也是很多电影情节都给我这种感觉的地方，就是有很多一个就算是有一个误解的地方的存在，就是两个人之间的误解，两个角色之间的误解，他女儿跟他妈之间的这个。就是我看的时候，我不知道你当时看的时候有没有这个感受。就是他妈追出去跟他说话的时候，就是我感觉他妈妈是想说出一些就是关心他女儿的话的，但是可能出于文化原因啊，出于这个，比如说要含蓄一点啊，或者是就是这个或者传统家庭意义上，我们不老经常说我爱你，做一种爱的表达呀，所以他就会说一些像这样的话，就比如说他在说你很你变胖了之前，他说了一句你要吃健康一些。我觉得这可能也是一个妈妈对于一个孩子的这个关心，或者是这个。呃，就是这种安慰或者是关心，这种最最有最有用的这么一句话了。你要你去哪儿，你要吃好，你要穿暖，对吧？他跟你说你要吃的健康一点，你又变胖了。就是在我看来，这是一个非常关心，也是一个非常引号善良的一件事儿。但是他说的时候，就是他为了展现出，比如说我不能跟我孩子说我爱你，或者说我不能怎么样，他就非要那么说，让让我也让我感觉这是中间好像是有一个误解。就是傻孩子，你应该知道你妈妈就是关心你的，但是他他他一个十几岁的孩子，他肯定又又不能想到这么多。所以看的时候，那段也会感觉就是有些感觉到这中间的这个矛盾
0: 。嗯，就是杨子雄想表现出来一点他对女儿的关心和爱，嗯、但是其实在沟通方式上，就是话语选择上出了偏差，就没有把这个心意传达过去嘛
1: ？哎，是这样
0: 。啊，呃。就是整个电影，呃，前半段时候就是讲这个家庭这个种种生活的时候，呃，还没有呃揭露这个里面这个传说中的掌握着呃全部宇宙的巨大能量和自由穿梭能力这个大 boss 是他女儿的时候，呃，在此在此之之前，其实，呃，我看的时候。呃，可能因为我我我在中国，就是我已经习以为常了，对这种不能传达爱意和不不善良习以为常的这种感觉，我并没有觉得呃杨子雄和她女儿之间的矛盾有那么大。说实在的，我没有觉得有那么大的矛盾啊，直到就是呃多重宇宙的阿尔法宇宙的那个那个那个她老公过来，然后告诉她咱女儿是个呃这个大 boss， 那、这个我那时候我觉得。我还刚给我干了一愣，我操，这个这个转折也也太突然了。你这个，我觉得之前顶多也就是母女俩可能吵吵嘴、斗斗嘴什么的，嗯，在我看来没有特别的这种说真的要逼迫到说你一定要认可我啊，你必须跟我走怎么样？没有到那种程度。对，所以我我想问你，你怎么看这个电影里呃所谓的是反派？嗯，当然，这中间可能会有一个一个反转吧，就是大家以为他女儿想要毁灭世界，但是并没有。然后后来的种种的一切，呃，让我觉得，呃，杨子琼这个角色好像，他似乎是怎么又变得反变成反派了呢？你有这种感觉吗？嗯
1: ，我我从头看到尾，我都知道他这个妈妈角色应该是个反派。我甚至看到结尾，我还是觉得他妈妈这角色是个反派。<笑>嗯。就是原因也很简单，就是在我看来，就是她是一个不合格的母亲，所以我觉得她从头到尾都是反派。为什么？就是你说她变大魔王到中间是吧？她后来洗白了，她一开始说是要毁灭世界是吧？就是逮着那个世界的他妈，她都要把她妈就是追杀。那个好像是一个就是无恶不作的这么一大魔头，但是就是我我看到最后，包括我中间看的过程当中，我一直这么觉得，从一开始我就这么觉得。就是他女儿追着他想跟他妈说话的时候，他妈就是手头有别的事儿，一直从来没有停下来说听他女儿说两句话，或者至少是很诚实的去跟他沟通自己的一些感情呀，或者是就眼神放在他身上。所以到后面的时候，无论是说在哪个宇宙里，是吧？他变成什么样的人，他女儿都想方设法的，就是这么一个魔头的形象。就我都不太意外，在我心里我一直觉得就是他妈没做好，所以我就觉得他女儿怎么做都都其实都都都还好。都是为了就让他妈就关注到他，或者是这个、呃、听他的，或者是只是看见他
0: ，哦，所以那该说导演这个技法很成功吗？我一开始感觉我被呃导演这个带进去了，然后我就好像我一开始啊就没像你这么灵敏，我说你你太牛逼了，你就马上感觉到杨子雄是一个反派嘛，但我一开始好像就把导演带带进去了，我觉得。我是一开始共情这个亚子雄这个角色的，我就说：“哎呀，好困难的，好生活好艰难的，呵呵好多事儿要干的。”对不
1: 对？不是，确实他事是很多，就是我不知道为什么，就我可能这也没有自我代入，因为我能代入的点很少。我看这个电影，我最大的一个算是我不喜，我可能不太喜欢那个电影的地方，就是我的能代入的地方特别少。我一直是以一个非常旁观者的角度去看，有的是是以这个。呃，可能我站在一个华裔美国人的角度上去看，或者我站在一个国内观众的角度去看，呃，我从来没有说我能带入到剧情里的谁，然后我我去觉得我喜欢一个角色，或者我特别讨厌一个角色，我就是觉得就是我在看的时候，为什么觉得他一开始就是反派，就是一一系列他做的事情，就我我就就一直觉得就是说，哎，他妈怎么能这样呢？就我的想法一直是这样，就是他妈怎么能这样呢？所以就是看的时候就一直就觉得就是说，哎呀。这个这个杨子雄做的不好，他什么时候能悔悟过来吧？<笑>他做的不好，什么时候能悔悟过来吧？就是每到一个镜头的时候，我都是这么想的，所以我在看的时候也就没有就是跟他的这种连接会很深
0: 。呃，你刚才指的就是他妈怎么能这样？是就是就是还是是是是指是指呃主宇宙里的那个就是他还没有超能力的那那个状态是吧？就是日常生活中的那个状态。嗯
1: ，对，其实包括后来也有一点。就是他，就是直到他获得了这个穿越各种宇宙的能力的时候，我还是觉得他妈也有一点这个，就是一直是一个到处飘着的人。就是我一会儿是这个，一会儿是那个，然后我来回穿越。从一个观众的角度来看，我肯定希望看中就是一个主角的多重世界、嗯、啊，他这个不同演绎，然后有着不同的生活，有着不同的这个呃，算是记忆和环境。但是，但是我在看的时候，我就一直觉得他为什么老是这样来回变化呀？就是我看的时候，我还有一个就点就觉得我会觉得他是一个反派，就是我老觉得他的精神世界变动太快，像是一个有精神病的患者。我来看的时候，至少
0: ，哦，一个是一个是你刚才讲的是他妈，就是说呃拒绝搭理孩子嘛，很多时候他拒绝拒绝呃回应身边这些亲人们的期待，对吧？呃，人们跟他说话的时候，或者说讲讲怎么这家庭的各种事的时候，他都说。呃，先说，呃，我我忙完自己的啊，或者说我随便应付应付你，就是你这种敷衍嘛，敷衍对吧？就我我女朋友经常跟我开玩笑说，你总敷衍我，敷衍我，有那个、感觉。我跟她说，我不敷衍你，敷衍谁？我就敷衍你。
1: <笑>嗯，这用威猛的话说，这很不善良，对吧？虽然你没有恶意，<笑>但是很不善良。很不
0: 善良，很不善了，<笑>了对,对我，我突然理解到了这个他妈状态。嗯，有可能是我平常有可能敷衍别人，所以我导致就是说杨子琼对家人的敷衍，我就没有说那么那么引起我的重视。<笑>还有一点就是我刚才呃刚刚想到的，就是说呃，如果这个电影用用另外一种视角来拍哈。呃，以整个一开始出现的就是呃，他女儿的这个这个视角啊，青春期一个女儿的视角，但也是科幻的形式，然后展现的呢，是在他女儿眼中，比如说把杨子琼这个形象一开始就给她漫画化啊，变成一个就是偶尔会变成一个邪恶的大魔王啊，就是一开始就展现的就是在女儿眼中。这个奇幻的、百变的杨子琼的形象，杨子琼不知道啊。杨子琼现实中，杨子琼还是那个杨子琼，但是在女儿眼里，我我的妈妈有时候好像个大怪兽，有时候像个大老虎，有时候像个冰冷的机器人。这样的感觉是否让你会觉得你你更能带进去呢？嗯，
1: 这个还真不好说，因为我从来没想过，这就是这么想，就是他如果那么拍的话会怎么样？可能吧，也许会，但是他可能就是展现出来。想表达这个东西，或者我看的感受就没有那么强了。嗯,嗯，就为什么这么说呢？就是以他妈妈的视角拍，我觉得也是很多正，就是很多普通人的视角。就是我是一个母亲，我是一个百事缠身的。但是我身边有很多我老公要跟我吵，要跟我离婚。我爸对我有很多期待，我孩子有那么多屁事儿，我我快烦死了。我还要维持这么多，我可真不容易，我可真辛苦。这是一个我觉得是一个正常人的叙事，就是一个成年正常人的叙事。但是以一个孩子的角度拍，就变成了一种，就变成青少年剧了，就不是一个那种生活、oh, 家庭电影啊，对， oh, 就那种感觉， oh, 嗯
0: ，对对对，对啊、呃，这个点非非常非常重要，就是就是以杨子雄为核心，好像就是把这个电影的整个质感就就拔高了一截，就从一个呃青春片变成了一个真正的伦理片，啊<笑>、呃，那嗯。呃杨子琼，你你觉得这个这个反派形象，咱就先给他贴标签了啊，咱不管了，在这个地方先说这个反派形象，呃，他转变，他他出现转变是在哪一刻呢？他开始改变了，他走出了他原一开始那个自己的那那个世界，走出了自己的那个怪圈
1: 。哎呦，这也是一个，就可能是在他几个多重世界里，就是他每次被拉回去，在几个世界里，这是恍惚着我在哪儿的时候，我是谁，我在哪儿。我要干嘛去的时候，那个瞬间可能是他唯一专注于自己当下的状态，就比如说自己是就是自觉的这么一个地方，其他地方我都感觉他一直在想着，啊、哎，我在另一个世界会怎么样？呃，我其他的一些事儿、嗯、或者我其他，嗯、就是只有在转换的那个过程当中，我觉得他是算是在我看来是定下来的，尤其是他到最后。我这也是我，我到后来我还是觉得他最后也是个，也是个反派角色。就直到他最后他们家一块过年的时候，一块就是坐那个餐桌上，就算其乐融融一起报税的时候，他还是脑子里想着那些别的事儿呢。这也就是让我后来就是觉得这个结尾是不是一个好的结尾？包括这个电影，就之一来，他究竟有没有那么一个瞬间，他是清醒着的，或者是这个在当下的？我觉得他可能真的没有，只有就是他转换的那一刻。
0: 哎，等等，你说他最后就是最后过年的时候，他脑海里想报税时候想的别的事是指什么
1: ？就是他眼神还是在飘着，就是在想着那个我之前我在其他那几个世界的时候，我的我,、这个、我是谁，我在干
0: 什么？哦哦,哦而且而且，你刚才谈到了一个词让我觉得呃有点意思，就自觉，呃。怎么怎么理解这个词就是说杨子琼在这个呃很多个世界里穿梭的时候，包括他在主宇宙里面的时候，他没有意识到自己的呃身份，或者说没有意识到自己是处于什么样的一个环境吗？怎么理解“自觉”这个词是一个心理学上的一个一个一个概念吗
1: ？这也不能说，我也不知道是不是一个心理学的概念。我没有，我倒没引引用哪个具体的概念，就是我可能这词用的也不准。就是也不是说这个大家说大家要自觉啊，自己自己该知道自己干嘛，不是那个自觉的意思，就是说算算是自我察觉，就是我很知道我现在这个当下我应该对什么事情投出注意力，而不是被那些飘在天上的那些我预想的东西所干扰着那种自觉。就是电影里有一些哎有一些片段，就是他在真正办事儿的时候处理问题的时候，比如说这个他这个跟。跟那个国税局报税的时候的那块，他处理问题的时候，嗯，嗯只要他不发呆，眼神不往别处飘着看，我就觉得他是一个当时当下是自觉的这么一个人，就有自我察觉的这么一个人。但其他大部分时候，我都觉得他眼睛是在看别处的地方，就是飘着呀，或者是想什么事啊，或者什么。可能这也是人物需求吧。我我我具体其实也不太知道
0: 。哦，我我有点能理解你的意思了，我有点能理解你的意思，就是他没有呃。进到当下那那个感觉里面去，就是我不管我在面面对谁的时候，我都没有百分之百的全神注意放在你身上，对吧？他他他在家里筹备纳税呃报报税的时候，呃孩子跟老公跟他说话，他就是随口那么一搭理，他想着纳税的事儿。那到了纳税局那个国税局那时候，他人家跟他问他经营的事他又想着别的事儿啊。哎，对
1: 。<笑>就看的我急得慌，你知道吧？因为我我有时候日常老跟这种人相处，就是也不能说他以自己的世界为中心，就是他自己有自己的主意，就是那种感觉。当然每个人都有自己的主意，这很正常。但是就是他在跟你说话的时候，你感觉你自己没被听到，没被尊重。然后比如说这件事儿，就这也无所谓，你没人就是必须得尊重谁。但是就是比如说我们有一件事儿要做的时候，我同事，我跟他说这事儿的时候，他非想着那事儿的，就让我感觉这事儿进行不下去，就让我觉得很苦恼。就是非常烦躁，你像之前不光是说他自己想着就是引号更重要的事儿，一开始这个威曼想跟他提离婚或者想跟他做了谈的时候，他一直跟他说你给：“你跟给我爸怎么煮面
0: ？”嗯，是是吧？就是说我这
1: 面条怎么煮？嗯、你赶紧把面条煮了，你赶紧去处理那客人去，你赶紧干嘛？你赶紧干这干那个，就是要求其他身边的所有人按照就是他预想当中你怎么做你怎么做你怎么做，这也是我烦，就是我觉得他是个反派的这个角色的原因之一吧。所以就在我看来，他一直是一个。飘着的状态，从来没有，就是说有一个自我察觉，或者是，呃，在当下我应该真是什么东西，我应该做什么东西的那种感觉
0: 。哦，我我了解了，我突然了解了，我你这个点真的太棒了，点醒了我，就是说我意识到这个杨子雄这个角色，他他的这个呃打引号的恶哈在何处了，就是你所说的这个，就是、就是不专注于当下。呃，我我马上脑海中跳出了一个最不专注当下的场景是什么呢？<笑>就是呃呃，赵立坚之流啊、呃，那个在回回答这个记者提问的时候，就是你不管就是呃，这个外国记者问他什么事他都答非所问。他就是说啊，中国对此保持表示高度关切啊，我们一贯坚持什么样的东西？我就想，我就把自己带入到这外国记者当中，我就我就满脑子问号，我操！我问这些具体的事儿，你给我答这些无聊的这个套话通话，我马上想到就是新闻发言人的那个、那个、那个场景，我就哦，我头都要炸了，就是一个感觉，他他完全不回应你你的这个问题，真的就就这么一种感觉。包括很多咱们国内的开的新闻发布会，呃，什么场合，你什么都不,不管多么隆重的场合，你听不到什么对对具体问题的关切啊，这这些人就是。不回答你这真实的问题，我真是太有意思。了。是这
1: 这个，这个、我觉得这个比喻做的也特别好，就是包括这些需要处事说话圆滑的人，还有就是所谓家庭里父母这样的人，就是呃，他作为一个父母，可能在他的印象里或者传统观念里，他不应该说他该说的，或者他想说的，或者至少不能以他就是平辈儿那么说话那那种方式去说出来，就是我非得这么说，或者我非得这么做才行。就是至少他的刻板观念你是这样的，尽管事实可能不是这样，就是我我非得这样，这他也不是说故意烦你，你说你说像发言人或者是外交官或者是这个这么那么说话的那些人，可能他故意的，他就是让你恶心。<笑>我就说一堆，我也不告诉你我说的是什么，因为这就是我我的工作，这是我要这么做的。那父母可能意识不到，就是作为一个父母角色里的这么一人，他意识不到，他就他就那么一直坐着坐着坐着，然后家里他周边的人都全都气炸了。就是跟那些记者似的，气得这底下都炸成一窝蜂了。但是他他没有这个知觉，所以就也看着是着急的地方。嗯
0: ，那咱们再从女儿的角度来谈谈，就是呃，女儿对妈妈对杨子雄这个角色的期待，呃，你觉得是是合理的、正常的吗？就是我希望我妈呃关注到我嘛，我希望我妈的眼睛看着我，她关切到真正关切到我的生活。呃，这种嗯，对爱的爱的索取索取是呃合理的，或者说呃，在在女儿那个年龄看来是非常非常正常的吗
1: ？<音>就是青春期，这是就是又是另一个这个，尤其是他女儿那个年纪，就也更是需要关关注。其实从小孩的角度来讲，我觉得这个没有不就是没有合理的地方，就是太不讲理了，就是蛮不讲理的一个东西，就是、嗯。他就占据了你你所有的注意力和和精力，就是也也是，这我觉得也不存在什么合理不合理，就是他就这样没办法。你家长如果要是能满足这个呢，你孩子可能没那么多问题，然后你也是个称职的家长。但是你你要不放呢，就他就像那个大魔头一样，到处就各个宇宙追杀你去了。<笑>所以我也没法说他合理不合理，他但,但是他他是真的是是是一需要做到的地方，就是至少这个需求，不说是爱被爱被关注怎么样，就是最简单的就是你起码你得。就是我想跟你说一个事的时候，你得你就是家长做一个倾听者，从一个女儿角度来说，我觉得这可能是最重要的。
0: 嗯，因为这个电影一开始的时候，就是呃，我们把这个女儿当成大反派，但后来我发现，其实这个女儿呃，反而更多是处于一种就是说呃请求呃的状态，就是她她一直请求她妈能关注的好吗？对吧？他穿越各个宇宙也是为了告诉他妈，呃，我是谁，然后我经历了什么东西。我希望你你能啊，你能看到我看到的一切，说不定你就会跟我有相似的感受和情绪嘛。最后他在石头宇宙里说的说的是这个嘛，对吧？所以他一直属于一个一个请求的这这么一个状态，所以一直渴渴望被关注的。我就想起来我小时候，<笑>我小时候倒倒没有那么的请求，但是我我。呃，小时候，呃，特别喜欢下棋嘛，下军棋、下跳棋什么的。然后我就总在那个暑假里缠缠着我妈，就是让她陪我这个下棋。然后她在我小时候看来，她总有干不完的这个家务活，她总有事儿。下棋时间怎么那么少呀？我这个不可理解，不可理解。我，哈
1: <笑>对呀、啊，这就这很太这，个我觉得，我觉得咱们就是所有人啊，我我不我不敢说就是。打包票说就一百分之一百个，但我觉得就是这一百个人里九十九个人可能都有这样的，包括我自己小时候都是，就感觉哎，我想干点这个，我就想让我家人陪我干点这个，他就不陪我干，那么那么讨厌，就是反正就心里吧，也就有有那么一点点怨恨是吧？我也不好说，就非得就是值得我去就是，就是非要有那种比如说比较极端的行为，或者是，呃，去去获取他们，或者非得到最后那一刻。我拉着我妈同归于尽的时候，她才能看明白这怎么回事。但是，一般大多数时候这种事儿就都被咱给记下来了，然后就就藏在呃哪个角落了。只有看这种电影的时候才能再想起来，你知道吧？小时候有这种事儿
0: 。对，真的是，就是我看那个，就是包括跟你聊这阶段，我突然又想起来小时候那些那些种种的经典的情节、经典的镜头，对吧？对吧？因为小时候我我我呃长得那个小嘛，我我看我妈是仰视的一个状态嘛，对吧？我就她在厨房里，然后我就跑过去，我说怎么有有、呃呃、这个、呃、快下棋怎么样？就是他对吧？我就是呃呃小时候我还明显感觉到有一个什么样的区别呢？呃，我跟我爸玩的时候，就是呃我们打羽毛球或者是踢球，我能感觉到他是他除他除了在陪我玩。呃，他也在享受这个运动，但是我跟我妈打羽毛球的时候，我没感觉到他在享受这个运动，这个是我我我很很重要的一一一个一个感感觉他们不一样的地方。是
1: ，这个我确实，这可能也是我不知道怎么说，对你的感受准不准确？就是你爸其实当时是人在那儿的，就是就我说的，就是人人跟行，就是自己的行在那儿，心也在那儿。他妈给我的感觉就是杨子雄这个角色，就是他人老老在那儿，但他心一直在别的地儿。所以这也是就是，可能孩子觉得这个无助是吧？一直这个希望获得他关注，恨不得这什么都吸到那大杯狗里一样，嗯<笑>，就那种感觉。嗯嗯
0: 、对对,对，一开始咱们以为他要毁灭世界，但发现他其实呃只是想了结自己嘛，只是想了了结自己这个这个愿望，对。呃，但是话说回来，就是你咱们聊到这儿，我那我站在母亲的角度，我想他一定要。嗯，对孩子所看的，他去再去看一遍吗？他一定要呃，因为孩子对什么有兴趣，他也要对那个有兴趣吗？就是我们对家长的要求，到底应该呃到一个什么样的限度呢？就是他可以。呃，因为咱咱们交朋友都都知道，就是人与人之间就是完全可以兴趣不一样，对吧？比如说，呃，我有十个十个兴趣，你也有十个兴趣，那有可能咱们两个共同的相似的有一个就够了，对吧？咱有一个就够了，别的咱都不干涉彼此。但是，呃，亲子关系来讲，好像如果只有一个共同的就<笑>就太少了，对不对？<笑>我们到底应该对母亲对这家长有一个怎么样的一个要求？他一定要关爱爱你的，他万一真的不爱怎么办？不喜欢你的兴趣，他不喜欢下象棋、打羽毛球，怎么办
1: ？这这也是挺好的一问题，就是这我有时候自己也在想自己的这个，呃，有时候跟我一些朋友出去玩啊，或者就是我有时候跟一些朋友喜，欢，我们两个成为朋友的原因是出于兴趣，所以我们两个能能有共同兴趣成为很好的朋友，跟家长就不一样，我俩成为所以引号朋友的原因是因为血缘关系，是因为十月怀胎，是因为他生了我。是吧？就这个关系不是我俩，就是说自愿结成，或者因为某一个兴趣结成的。所以你说找到这么一个共同的兴趣，或者说我要求我喜欢的跟我孩子喜欢的必须一样，这确实也是一个像你说是一个苛求。但是我是这么觉得的啊，就至少在交流当中，就是至少我不擅长，或者我不喜欢，或者我不想，这是一个算是无论你是最后怎么做，一定是要以一个诚实的方式体现。很多时候人说爱是奉献，爱是妥协，就是尤其是我的家长对孩子更是这样。小孩好多喜欢干的事儿，比如小孩爱看动画片儿，没人没有没有成年人爱看动画片的，可能也有吧，但是就是那种儿童动画片，我的意思，嗯
0: ，
1: 就儿童频道里的那种动画片，很少有成年人能静得下心来坐着陪孩子看。但是你你在的地方，就比如说有孩子在的时候，你可能不能看自己喜欢的剧，但是因为孩子在，你要看动画片儿，这是一种妥协。那这种时候，很大程度上就是说我并不是说我也喜欢看，我必须跟我孩子喜欢一样的东西。但是这种事情，就是一个家长不能说就是也是应该做的，在我看来，可能这么想极端了一点，但是在我看来是一个家长应该做，嗯，或者至少不喜欢也要跟孩子谈得清楚。就是妈妈可能不喜欢看这个，但是呢，我们可以一起找一个我们喜欢做的事情，就是共同找这么一个互相妥协的地方，或者怎么样。但但肯定不是说，你看吧，然后然后坐那干别的，就是好像陪着呢，但其实又没陪着你。哦
0: ，明白，呃，确实完全是这样，这种这种感觉，这种感觉。非常同意，非常同意。我记得我小时候那个跟我妈那个看那个什么啥，我觉得她就表现挺好的，她真的看进去了，跟我聊看那个《太平天国》讲红泉，讲洪秀全，怎么是，那个挺有意思。的。<笑>就是小时候那会看《天天国》，真的觉得挺有意思的，就挺有意思的。对他那么一个，就是可能，呃，他他是也是理科生嘛，他他是文史没什么兴趣的，但是他也能跟我聊聊这个朋友圈这些事我是觉得蛮蛮有意思的。对，但是刚才咱们这么一说，其实我突然对就是呃，当父母又又呃，表示多一点点恐惧和责任，不是那么这个轻松，不是这么轻易的事就就你刚才觉得说的非常对。爱是妥协，就是你你有时候你必须要呃妥协自己陪他去做做一些东西，对不对？必须你现在就是包括你你跟女朋友相处不也这样吗？对吧？你要是不喜欢逛街，对吧？对吧？你要陪他去逛一逛嘛，对不对？对吧？他问你这个衣服哪个衣服好看，我就说都一样，有什么区别的，对不对？但是你要你要说出个理由，就是个理由。对，而且更重要的是，刚才你也你也提到了，就是说呃，即便你真的没办法陪他去做这个事那你也要诚实的说出来。两个人开开诚布公的谈一谈，对吧？就是讲明白我到底确实是，比如说，呃，因为因为呃家里什么问题，我要做什么事儿。但回到剧里面，杨子雄其实更多时候他他没有，呃，一个很典型的一个一个形象是，呃，他跟女儿讲说讲关于同性恋的问题的时候，他的杨子雄给我的感觉是，哎，你看我这么爱你。我都接受了你是同性恋了，你还要啥？你说我还不够嘛，对不对？他他有这样一种感觉，他就从来他没有真的跟女儿呃说说说 ，OK， 这个你的女朋友是怎么样的？她是一个什么样的人？她喜欢做什么？嗯，我我我我想就是因为对吧？因为咱们呃当家长的说当家长之后很可能会觉得。想关心、想知道孩子的对象是什么样的一个人，但当时我完全没有感觉到杨子琼对孩子的对象有过这种兴趣、有好奇、有关心，他只是出于一种说：“哎，我接受你。”他是你是同性恋了，这表达了我对你的爱，就好像我有了呃一定的权利，我有了一定的这这个这个资本了啊，我我都接受了，我多厉害，我是个好妈妈，对吧？给我什么这种感觉
1: ？<笑>对，至少这是他自己给自己讲的故事。<笑>我感觉啊，就我都接受你这个了，嗯、你还能你还能觉得我不爱你？嗯、这我觉得至少是他自己他自己告诉他的，但是他他女儿可能还真的不会这么觉得的，尤其是他可能最后好一些，就是他带着他女朋友一起去税务局的时候，那种感觉就是至少。把他当做是家里人的一部分了，可能也是他女儿最后想要的，就是真的是接受，而不是就是说我心里就是说，哎，我都默许你了，你还想要什么呀？那种感觉
0: 。嗯嗯嗯嗯，明白。就是最后他他那个他女朋友开车送他们去了嘛，对吧？那谈到这儿就，就我在就聊聊这个这个电影，我觉得也是作为一个很核心的一个问题，嗯、就是。呃，母女两个的这种世纪大和解啊，咱们一般这个不知道是从哪里哪里开始，什么时候，为什么就是咱们华语世界总是要把呃什么重大事加一个世纪，可能外语也是啊，加一下世纪就觉得很隆重、啊，是吧？世纪大团聚啊，世纪大和解，世纪大聚首啊，就是这种感觉。就是呃，这个电影最后它的高潮当然也是落在母女两个的这个呃世纪大和解上。呃，你怎么看这个和解这个这个结局？呃，因为很多人会批评这个和解这个剧，很多人认为就不该和解，就该放手，就就应该呃，他做他的，我做我的，两个人就从此一别两宽啊？你怎么看这种？哎
1: 呀，我我我是我我看了之后我结果就是我对这个结果是相对比较满意的，就有有,有也有那种感觉，就是哎，怎么那么俗套呀？就是非得有一好的结局啊？但是就是这可能也是家庭的。就是在我看来，我对家庭的期待和家庭的本质，就是你你就算再怎么着，是吧？我俩再崩，我俩再怎么样，你最后还得就是回到一个家里来。就是这这，你可能有的人觉得这是约束啊，这事儿哎呦太太难受了，跟坐牢一样，是吧？我干嘛我都得我最后回到这儿来。但有的时候也是这这也是一种就是算是意义的所在。就是这俩人，我虽然我俩就是母女两个人不对眼儿，很多事情上我俩一直碰头，然后互相也有一些不喜欢，但是就是最后这个和解，包括和解的方式也是。有时候他们就是我看的一种说法，就是说觉得这个和解太太陈词滥调了，就是好像就是哎，母亲好像就是好像是有点那种知道自己错了，或者是只是跟孩子说这个我爱你，或者是这个表达的爱意，然后俩人就和好了。我看到的就是说他妈最后终于能把自己想说的话说出来了，就是说嗯，你你你，就是他最后那那一段怎么说来着？就在那个门口家门口追他女儿出去，他女儿要走。说那个你也不给我打电话，是吧？就是我们俩虽然就是用一个电话叫你也不给我打电话，你只有需要我的时候你才会找我，你只有怎么样才会就都是这是家长跟孩子之间很很很频繁的事儿，就像我跟我妈一样，我没事儿的时候我绝不找我妈，我一般就是有有求于她的时候我才找她。但是这种事情是家长很不愿意抱怨的，但这也是家庭矛盾出来的就是之一，所以说有的时候这种和解也并不是说简简单单,单的，哎，母亲向孩子道歉，俩人和解了。也是双向的，就是母亲最后也把自己的那些诉求说出来了，哎，她女儿最后看到了，最后才发现这并不是一个单向的事儿，所以，所以这个和解在我看来是一个比较圆满的和解，就是双方都知道了，其实都是有没说的需求的，说出来之后呢，其实就好了。就是对于说解决的这个方式，好像不是什么惊天大秘密，这好像就是一个非常普世、非常那个浅显易懂的这么一个道理。好多那家庭伦理剧就讲的这个事儿，非常俗的这么一个事儿，但是。往往就是说这种特复杂的问题是吧？哎呦，家庭关系太复杂太乱了，解决方案其实非常简单的，往往就是可能就是这么这么两个人把事说明白了，然后这问题就解决了。所以我在看这个结局时候，我我比较满意的，我还是
0: 。哦，你刚才讲到，我觉得很有意思，就是他这个和解的方式。其实就是一个大俗句的方式，甚至什么国产什么乡土玛丽苏也都是用这样的方式和解的，对吧？就就就是就是说出来啊，我这这么多年呢，对你确实也也有有想法、有意见啊，你这个做法呢也引起了我的不满，但是呢，我对你也有一些什么错误，就是好像嗯，就是万法归宗啊，就是那个就是表达。就够了，就是你把这些事儿说出来，其实比什么都强。你说出来，就是，呃，有时候表达的力量就是这么强。你说到这儿，好像就是感觉这个电影的主旨就是如此的浅显，如此但又如此的深刻的这么一种感觉，就是就说出来，就表达，就真诚的表达
1: 。这个、这个其实也,也怎么说呢？表达非常重要，但是也重要的就是他俩都互相建立理解了，就是他俩都互相开始听对方的了，都听到了。这也是很重要的，就老是经常碰见那种，就是我我也老是碰着这种，就是你表达表达表达，这人不听不听不听，还说呵呵，所以他俩都最后也互相听了，哎，最后留下了这个真情的泪水是吧？最后俩人哎拥抱言和，这是这个非常像你说这个，这在我看来也是非常俗气的结局。那、哎、那这也是特别特别特别好的地方，尤尤其是我，但其实我看的时候，我也有一点也很害怕。就是看到这种所谓俗套的结局的时候，很多人看到这儿就会觉得这个尬的浑身发麻，就把电视关上了，是我不想看这种非常完美的结局，我不想看这种非常像你说这乡村玛丽苏的结局。但是也是好多就是太多乡村玛丽出的苏的作品这么结尾，导致了好像大家对于这种陈词滥调这个，但其实非常展现这个合理的解决办法的作品，就会觉得太太廉价了。反而把那些其实真正有用的东西，然后好多人也不愿意看了。我自己至少看的时候有这种感觉，就是我看的时候有那么一点觉得，哎呦，怎么这块这么尴尬呀？我是不是应该关了呀？但是我最后还是忍住。我就是从主主旨上来看，大大画面上来看，我觉得还是哎还是好
0: 的。嗯，就就不能因为其他的一些粗制滥造的作品也采用了相似的方式达成一个和解的结局，就就说这个方式不好，对吧？啊、嗯。明白，就是，呃，刚才其实我也有想，就是说，呃，这个和解，就是为什么最终一定还是要回归家庭哈？呃，如果让我来判断的话，我会觉得就是，呃，回不回都行。那到底要不要回呢？就是看，呃，这个孩子他现在处不处于一个独立的一个一个状态，就是，呃，就你从家长来讲，我我认为。呃，这个是否回归？嗯，主要你看这个这个他们两个和解的开关，一开始也是一开始这个决定权，其实是在杨子琼手里的，就是他女儿一直在呼应他，女儿在女儿在寻找他，呃，希望他能给给给他回应。但杨子琼直到杨子琼意识到了，嗯，我女儿不是来杀我的啊，我女儿是要找我一起去看看那个贝国里面有什么，让让我感受感受它存在的时候，他开始回应女儿了。两个人心里才真正有了建立了理解的可能性，所以那同样还是站在这个母亲的角度出发，呃，要不要强行的啊？呃，打引号的强行让女儿和自己回到同一个家庭里？那我在我看来，我稍微从理性的角度来分析，就是说这个女儿是否有独自闯荡世界这个这个能力啊？当然，这个判断呃，其实也是主观的，那有可能在 A 妈妈。他眼里就觉得，嗯，女儿种种表现，呃，打分啊，打分，呃，一百分一个表格，然后，呃，到六十分了就觉得，哦、呃，女儿可以放出去了，呃，已经已经老鹰可以把雏鸟推出去了，已经可以离巢了。那 A 妈妈觉得可以，可以了，但 B 妈妈可能觉得还不够，还不够啊，这个女儿还还这这女儿连这个种种这个各种事儿都不会做，连自己搭一个桌子，呃，修个木头都不会，不行，绝对不行。然<笑>后 C 妈妈又觉得这怎么样不行，就是当然这判断是非常非常主观的。但我觉得，在我看来，如果我是父母的话，我判定的标准依然是说，呃，这个孩子离开了我，他能不能，呃呃，独自的生活？这个生活不光指的是他的生活的技能方面的问题，在我看来，更多的也是一种说，他是否形成了一套自己的价值观，呃，世界观，呃，他看待这个世界的运转方式，呃，他看待人际交往的方式，包括看待政党，呃，看待如何建立一个亲密关系。呃，如何交朋友，种种的，他这种种的这些呃内在的东西是否已经成熟了？这将是我我决定呃是否放手还是把他拉回的一一个重要的一个因素。嗯
1: 嗯嗯。但我觉得你要要达成你刚才说的这这么这么多，这个这孩子可能有的有的孩子至少在我看来，很多这个年纪挺就年纪大的人可能也达不到，就是像满足有那么那么清楚的意识，有、嗯、可能就是如果要是你到时候的话，你就是。这个孩子六七十了，你可能还不能把他放手。<笑><笑>哎
0: ，你说这问题非常非常正确，非常非常好。那么其实反推回来，呃，当家长真正呃，他重要的是什么？不是在十八岁的那一刻，你给他一个考核表，考核他是否那个满足这个价值观条件，而是说应该是他小时候，你是否给他打下了基础吧？对啊，这也是我我我看到很多呃社会新闻，总说哪个家长和哪个孩子之间有什么矛盾种种的，什么这个孩子要什么家长不给买，然后什么什么种种的这些玩意儿。我我当时看到这个时候，有可能啊，有可能是我就是呃站着说话不腰疼，我还没到那个份儿上。我总觉得他们已经陷入了一种很难挽回的关系，因为这个事儿可能应该在呃孩子五六岁的时候就得到解决，你拖到十三四岁的时候就已经很难解决了。我总是有这么一种很悲观的情绪。
1: 对。这个你这个情绪不是不合理的，是是非常有道理、有迹可循的，至少至少从很多，呃，你说发展心理学那帮学家所所做的一些那什么，包括呃，我后来经常看的这个、呃、心理学家，这个 Jordan Peterson 是吧，在西方现在挺挺非常火的这么一个一个，他写书里就写了这么一本书，就是你你别让你孩子成为你讨厌的样子，尤其是在四岁以前。一定要让他变成一个就是社有社会性的一个人，就是他出去不会招人烦，就起码就是不说他有多少察觉的能力，他有多聪明，他有多呃多有灵性是吧？这些咱都不说，至少就是他得是一个，他知道怎么，就是他能你把他扔进去，他能不招人烦，他能被别人接受，他能他能活着<笑>，这这是非常重要的能力。有的时候你说不好不好挽回，就是就是在小的时候没打好这基础，你长大了之后你就很难再把那些所谓的。就是顽固的那些陋习再去改掉，这就像你说，就不太好挽回了。其实
0: ，呃，你刚才提到那个词，让我恍惚回到了呃，我在网上听那个 Jordan Peterson 的心理学课的那个状态，就是社会性哇，这个词确实是确实对社会性这个非非常
1: 重要。就是虽然他的很多，其实我 Jordan Peterson 很多东西，我我对他就是有一些意见，就是他的这个发表的这个。一些理论，包括他推行那些东西，因为他的最后还是说，根本就是说，你得跟，呃，这个相当于是宗教，在宗教里面最后寻找你最后的答案。我我的观我的观点是，至少在这个我们国人的这个呃态度里面，至少是以家庭是是这个是最后的答案。所以所以我觉得最后他们两个为什么回归是好事，就是。无论你小时候，就是说，他这个理论是说，你小时候再怎么讨厌，是吧？再怎么烦，你最后呢，就是你通过个人觉察和觉醒，你能在这个所谓的宗教里面找到你最后的答案、你的意义。然后你你你需要回到的地方，就是比如说，是要么在你心里，是吧？要么是教堂，要么是这个教堂这个周围所所在的这个社区，大家都信这个，要么就是上帝，这个上帝就是他那个引号他，就是从这里面找答案。我的观点是，就是至少。我们的家庭观念包括什么？最后答案是是在家庭，无论是说你这家庭是这个，就是名名存实亡是吧？还是说这个虚虚拟，就是我们概念里的家庭，都是一样的。就是你回归这个，就是是最后答案。就你像他那个电影里，我觉得也是有很好的展现的。就就算你说他俩，就是说这里面的人物，你说每个人都没有不是完美的嘛，他们都有自己所谓的引号缺陷，但是最后他回归的答案，其实我觉得就就是就就是算是算是家庭是他们最后的答案。所以这也是我跟那个 Jordan Peterson， 你说观点上有有什么不一样？这这也是非常大的区别之一
0: 哦，家庭是最后的答案。那我想问你，就是你觉得，呃，家人跟家人在一就要在一起啊，就要回归他的理由。是什么？就是你看，呃 j o n a t h n Peterson 他推出了一个宗教是这这么一个，是最后的这个人的信仰和和这个信念的支支撑啊。他面对呃整个生命的这个问题的时候，他他这个问题呃，在我看来，他就是一个一个呃先天的假设嘛。他就是我忘了是谁是哪个哲学家，好像是呃，先验还是什么？就康德还是谁说？就先验，他这个东西是不能被验证的啊，就一定要回归宗教啊。那同样的，在我看来。回归家庭好像也是这么一个鲜艳的，就是人类在这么一个社会上当中，人类生来，因为我们为什么出生呢？我们是因为有家庭才才出生的嘛，对不对？你就算有的很多是单亲家庭，很多人爸爸跑了，但也是因为你你有这个血缘关系母子这个关系，你才出生的。所以好像呃，家庭就是一个人最初来的地方，那也应该是最后回到的地方。那有没有其他的现实中的理由说？到底是咱们给这个家家庭作为唯一的答案？咱给他找找理由。你觉得如果有理由的话，会应该是什么呢？就是呃，不管是从功利主义的角度考虑，好，家庭能给你带来升官发财吗？还是什么样的东西？
1: <笑>很大程度上是的，是吧？不然哪来那么多富二代、官二,二代，是吧？这这是一部分，啊，这是一方面，<笑>就是这个说现实意义啊，现实意义其实也很难找。但是你说说回到刚才说你 Jordan Peterson 他推导的过程，还有我我推导的过程，其实。推导过程其实差不多的。Jordan Peterson 讲课，他的核心就是讲他读的那些书和他的想法嘛。就是他也是读那些，你像读尼采是吧？读这个多索耶夫斯基，包括，呃，你说这个跟电影里所展现的这些什么所谓的虚无主义的概念是一样的。就是你说生活里就是苦难，你看多索耶夫斯基写了那么多关于人间惨剧是吧？这个社会上的这些这个不公平的事儿是吧？这个这些人受苦受难，好人最后没有好报，坏人这个渔翁得利。呃，这个好人没有好下场，生活就是太艰难了。我那么多事儿呢，呃，从这里面就越发感觉到，就是说，好像生活是,是没有意义的，啊、呃，这个我我好像就是宇宙里的一粒尘埃，是吧？我是那个同星系宇宙里的，就是一块破石头，没人在乎我，也没人关心我，我活着有什么意义呢？然后就就就相当于没有含义了。所以就是至少在这个环境之下，朱利安·皮尔森的感受就是说，你只有找到，哎。往上的连接，所谓引号往上，是吧？天堂上的谁谁谁，啊，这个很多这有人戏称，管上帝叫天爹啊，天上的天上的爹。<笑>你跟你天爹制制造这个一些连接的时候呢，你你可能就能找到一些你存在的意义是什么。因为好多人，你看那些老外名人嘛，至少美国作为一个说说他们是一个信教的国家，经常一些成功人士就是说这是上帝的旨意，上帝让我这么干的，上帝给赋予我的意义。呃，是是这样的一个，但是我我的推导过程是什么样的？就是说，为什么说在至少在我看来，国人的文化里是应该是以家庭作为最后意义的核心，并不是说我说所有人都得有家庭，所有人都得回家，所有人必须结婚，所有人必须跟自己父母和解。很多人达不到这样的，但是这个这个家的概念，我觉得是一非常模糊和抽象的，就是说最后你得有一个能回到，就是你有话你有话你能跟人说的地方，一个能信你能信赖的地方，你能依靠的地方，一个就是。能接受你的地方，一个就是能让你感觉到，就是你能没有那么多功利，因为我觉得就是家人为什么重要，就是说他出于血缘关系，他是能就是所谓引号无条件的，虽然这也算是条件，延续血脉嘛，是吧？这也是条件，但是更多的意义上说，没有那么多利益交换，我给你钱，你帮我干这个，更多的是那种所谓的无私的，或者是没有不需要任何代价的，或者也有代价吧。这个可能父母的这个唠的就是代价，但是就是更多的意义上是没有那么。物质代价的这么一个有有算是有亲情有意义的东西，所以我才说他是这个最后，但是前面的这个为什么要这样？为什么要找到这么一个东西？你才就是说活的没有那么说觉得，哎，我非得就是自我了结，或者带着我妈一起就是钻到这 b a 被窝里就一块了结。结果其实是在我看来是是家庭，所以我我才会这么说
0: 啊。哦明白，就是家庭是一个，就是，呃，不用以利益相关来驱动的嘛，就是你可以跟他说任何的话，任何的话，呃，这种感觉，呃，我就是你跟你说的时候，我脑海中就浮现出了像，呃，那个叫什么，呃，武林外史吧，呃，是熊猫儿、王莲花，还有还有谁，朱七七还是谁的，就是，呃，就是古龙笔下的那那个境界，就是。他们好像不是不是组成一个家庭，而是就是几个侠客之间，包括那个李寻欢和阿飞，对吧？就是一年见一次，然后之后就云游四方，然后两个人就也不知道怎么回事然后就能碰到，然后在某一年见见又喝烂醉几天，然后再分开，就这种就是呃就是就是纯粹的就没有利益相关的这种情感上的这种这种交往，呃，我也是非常向往的啊。那同时我想到了，呃，这种样的关系。呃，是否可以呃，不止存在于？呃，几个人的血缘关系呢？就是咱们往广稍微往广一点来聊，就是可能从社会学的角度上来看的话，呃，很多电影里啊，很多欧美这个讲这个，呃，不管是最后世界末日的僵尸片也好，还是什么讲青春片也好，他们好像都会出现这么一种，就是类似于乌托邦的这么自治组织啊，一种青年人的这种这种一种集合体，他们似乎好像是要呃取代家庭那个你说刚才所讲的那个功能啊，他们。在这个乌托邦的团体里面，好像呃想要实现一种彼此可以就是没有什么利益区分，没有矛盾，可以彼此无话不谈啊这样的一个状态啊。那这样的情形其实当然也不止出现在这个艺术作品里，包括咱们中国历史上可能有有一段时间可能也是想要，比如说在哪儿，在延安还在哪儿建立这么一种社会。嗯，从社会上来讲，意义上来讲，你觉得这种模式可行吗？能实现吗？就是说。这种家庭之间的亲密关系，它是否也有一个类似于邓巴数的一个一个极限的存在？就超过多少人就是非常非常难以难以执行的下去的，这可能也是乌托邦会毁灭的一个原因呢？嗯
1: 、这个我开玩笑说，这个可能超过两个人就不行呃呃。呃，有人说这个四个人的女生宿舍能拉多少微信？这是一样的，就是这个里面我觉得有一个误区，就是我刚才说的，我好像我说的这个家庭是。解决问题的唯一答案是吧？是通往幸福的途径，是这个万能的解药。呃，但这并不意味着中间没有冲突，没有这个、呃、所谓的纠纷，没有和没有这个什么。但是我觉得最大的含义就是家人为什么重要，或者说引号这个“该家庭的概念”重要，和所谓的这个乌托邦组织和这些只存在于小说和理想当中的那些乌托邦组织相比，呃的的区别在哪？就是这里面一定是有冲突跟那个什么的。但是人类。人类擅长的是，虽然人类擅长制造冲突是吧？人类擅长吵架，人类擅长就是以自自我的利益为中心出发点，所以有很多冲突。但人类更擅长的是谈判，是和解，是妥协。家庭关系就给了你这么一个算是社会契约和你算是一种骨子里的义务，而且这种义务是心安理得的义务，不是说哎呀我怎么又得跟我家庭里这样了，是一种就是哎我跟我家里人这样是那种义务。所以在这个过程当中呢，就是不约而同的，就虽然我们可能哎中间会有一些矛盾。但是我们是共同经营这么一个东西，这也就赋予了很多人意义，算是，所所以我，我我真的我我不希望就是说，呃，因为我我有时候跟别人聊的时候，他没老这么觉得，说你想的太理想化了，家庭哪有那么好呀？好多人这个父母这个是吧，不配当父母，那、这个好多人那个家庭没那么好，不像那个电影里似的，都得有一个非常圆满的结局，最后一爆之后，哎好了，第二天然后又回原来那样了，对个这种情况非常常见。那我想说的就是说，这个我为什么觉得家庭重要是，是是因为它赋予你意义。并不是说他美好，所以这也是我觉得就是这个电影最后也能展现出来的，就是他妈最后虽然杨子琼跟他家里人坐在一起了，好像已经哎专注到他家里的生活，然后和睦的过在一起了，但是脑子呢有的时候还是不自主的去想其他平行世界里的自己，所以所以这也是我觉得是一比较形象的展现。嗯
0: ，那这里我有个疑问就是说，那他你要承认家庭是这个就给你带来呃意义啊，就是。家人，这个就是对在家人的爱是，呃，我可以理解为就是说，你要接受这一个条件，必须你得先有一个什么概念，你必须承认，呃，对家人的爱和理解是鲜艳的嘛，就是这是，就是 ，biu 多少亿年前宇宙大爆炸，然后产生了人类 ，biu 一下的。这个就是鲜艳的，是不容解释的嘛？
1: 鲜艳，就看你怎么解释鲜艳了。什就是鲜艳是是是具体是是什么样？就是表达的是什么样的一个意思
0: ？就是他就是没有原来有的，就就好像比如说，呃，我我在路路上，我在公司，我我伤害了别人的别别一个别人啊、呃，我就会想哦、呃，这个人到底是个好人还是坏人？那我伤害他，我有没有过错？他我要是想他是个好人，我就不该伤害他；，这坏人，我就我就可以伤害他。但是对于家人来讲，不管我的家人犯了什么错，他有什么不好的地方，我总会呃不自觉的产生一种，只要我伤害了他，让他感到不舒服，我就有愧疚。就是这种愧疚和呃是是鲜艳的，就是我我不用分析他的原因，我自然而然的就不愿意伤害我的家人，就想、是、让我的家人过得更好，是这样来自一种鲜艳的情感。我必须先承认这种鲜艳的情感，然后。我才能说啊、哦，我的一切要回归家庭，我的人生意义对家庭是尽管有矛盾，我才要在那边寻找再和解什么的。如果我不承认这个鲜艳的感觉，对吧？就是也就是那种世世界上有很多这种极端的，就是他可能先天基因里就缺乏这种共情能力的人，那种他就觉得哎，家人跟一个路人没有区别呀。他他对吧？我就不承认这个鲜艳了。我是我是这个意
1: 思。呃、嗯，我的理解就是我，你刚才说的这个所谓先验，好像意思就是说这种高尚的道德是一种本能。就是因为在我们这个宇宙大爆炸之后，这个大家形成的这个家庭当中就应该互相包容理解，所以呢，这种算是一种，就是外表看来是一种道德的行为，但其实是一种本能
0: 。对，或者是你愿意信仰这种本能，你愿意把这个本能呃内化为自己的这个人生。我的理解还是
1: 这不是本能，这是选择，就跟威猛在电影里说的一样，你要变得善良，就是这这真的是选择，就是我我觉得可能有的时候家里人让你生气，你更气。<笑>你要是个路人，比如说你要是个路人，你上我，反正我一般我是这样的人，至少我曾经也是这样，我现在可能也是这样人，就是我有时候对外人的时候我会更客气，我更不愿意伤害别人的感情，对家里人可能大手大脚的，我就会觉得他会理解我的，对吧？但是但是说回到刚才说，你说这个说他是不是鲜艳的？理想上，就如果我们要是写作品，或者说我们出出电影，展现出来，可能这样展现是、嗯、是更更更理想化的。就是我我们家人之间的感情是是是鲜艳的。如果我们就非要做一部，比如说我们要这个呃宣扬家庭观念，那我们可以怎么这样？的。现实当中，现实当中我一直觉得这是没有区别的。就是就是所有的道德都是鲜艳的，只要你是一个愿意变得善良的人。虽然这个变得善良非常困难，是吧？很简单说，很难
0: 做。哦、啊。啊所以你还是愿意相信这是人的自由选择决定的，然后只不过恰好，呃，世界上绝大多数好人都会不知不觉的选择这条路
1: ，不知不觉吗？我觉得很多这这真的是一个非常主观的这么一个事儿，就是，呃，这这个我不知道怎么描述更好，因为我经常听这个道德心理学家跟你说，嗯、你就是，呃，做事准则只有一条，你怎么做，你只要做的，就是你要做对的事儿。<笑><笑>标准可太多了，标准可太多了，是吧？你要做有道德的人，你要做善良的人，这个很好说，但确实很难做。所以，具体怎么导向，具体操作方法，每个人有自己的操作手册，<笑>我不好说，在这儿告诉大家怎么做是对的啊，怎么做是不对的。我这个大家都不是这个小学生，什么什么，都有自己的理解跟跟跟这个算是方针。但是，但是最后就是说他，他我在我理解看来，就是说他。电影里说的这个，你要变得你要善良，在我看来就是说你，你你得学会站在别人的角度看问题，就是你得知道，你如果被忽略了，你是什么感受？嗯、你有没有听到你女儿和你老公的诉求？所以我觉得这个善良并不是说，哎，你得善良，你得好引号好,好道德上的好，嗯，而是就是说你得，就是、嗯嗯嗯、因为他他英文说就是说 be kind 嘛 ，kind 这个词其实他并不是说说你这个人就是 good 就是好 ，kind 更多的是你得有一个非常。如果要是说用用这个<笑>用石头的比喻，就是你得软一点，你不能太硬，你得就是知道，你得知道这个别人的诉求，你才能建立一个同理心。你有同理心了，你才能真正的算是善良。这种我觉得他想传达的是这个，所以就是说，这也是这个说我们不谈好坏，我们只谈就是说你能不能理解别人，你能不能了解，就是跟你共同在这个世界上受苦的另一个人类，甭管他是家人还是还是还是这个工作上这么一陌生的一随机的人。
0: 啊， uh, 我我突然发现了一个我之前可能存在的一个问题，就是说，我刚刚的理解好像是我我我把呃对家人善良还有这种道德要求，好像给他呃更偏向于理解成设置成一个刚性的门槛，它是有刚性的阶梯的跨度的。但好像现实中我听你的分析，好像觉得它应该是一个有一个灰度的，它是个渐变的。它是一个平滑的度过的一个曲线，就是既有呃百分之百的好人，也有百分之九的，也有百分之八的，然、啊、就是这是一个平滑曲线，不存在一个夸家的，你跨过某个门槛，鲤鱼跳龙门，你就从一个呃不爱家人的一个坏人变成了一个爱家人的好人
1: 。至少你要有这么样一个事件<笑>能让你大跨度，那也得是一个就是非常颠覆认知的这么一个事件、啊
0: 对对，这个这个世界，我觉得，我觉得这也是我，我这刚刚聊的我的一个启发，就好，就是其实很多事情其实都是都是都是它平滑的曲线，大家不要把什么事情都理解为是一个严严严严严格意义上的一个刚性的一个跨度，对，那样那会那会让你觉得这个这个世界就好像就太机械了，或者说你很难真的是理解或接受什么样的东西，我觉得这个也是一个一个感感觉。然后，呃，刚才我们又也讲讲了很多关于家庭的问题哈。那之前你也提到了一个，就是说，呃，也是我另外一个想聊的很很重要的一个一个因素，就是这里面，呃，女儿她想创造那个贝果的世界，它其实其实对应的是一种一种虚无主义嘛，一个一个万事万物皆皆没有意义啊。包括他们穿越那么多个宇宙，好像，呃，人看了越来越多的宇宙，更多的宇宙，更多的自己之后，就发现，哎。有啥意义呢？对吧？这、就是、人好像经历的越多，越觉得生活没意义啊！好像在我看来是有点反常，有点反常这么一个。因为在，在在我我看来，我还没有经历那么多。你让我，比如说经历世界上各个各个国家，什么拉丁美洲，什么非洲，什么欧洲，什么,什么北极圈什么的，我会觉得，哎，好有意思，好，我不会觉得这个世界是虚无的。当然，当然，作作为女儿来讲，她可能想的是，我经历这么多个世界，我他妈的都没有跟我母亲和解。呃，这这么多个世界里面，我妈都不理解我，那果然真的世界真的是没什么意义。那当她女儿面对这个情况的时候，呃，虚无主义，当她当他没办法就是在在他的有限的能力之内，她取得跟家人的和解的时候，没有办法达成这个条件的时候，虚无主义是一个合理的人生选择的一个出口吗？嗯
1: ，我这个这是一个很好的问题，就是说这个它是不是一个出口？至少我觉得这是很多。年轻小孩的想法，呃，我至少我觉得我我这个十八九岁、二十出头的时候也有这种想法，就是就是我每次就觉得吧，什么事都能做，但做完之后我就说这个这个、有什么用呀？我每次都脑子就是当时脑子就有这么一就、这个、有什么用啊？啊我我做它干嘛呢？何必呢？是吧？嗯、啊，那个什么都是活着也是，然后干嘛都是没这这也是我觉得好多时候会陷入的。但我觉得我我后来我现在看我当时这么想。核心也倒不是因为我觉得我家长没关注我，可能跟这也有关系吧。但是特别有意思的就是，我们今天我今天早上在个在医院里看病人的时候，就有一病人是这么样一个人，就也是就是他他也就二十岁，然后跟我刚才说的一样，就是觉得什么事儿都没意义，然后然后就是这个呃就想就是回归虚无主义。那很多时候虚无主义是酷的，因为虚提虚无主义的那些哲学家是酷的，是吧？你采多酷一人呀。没错，当他这个宣称上帝已经死了的时候，<错>他是多么的清醒的这么一个人啊。这这种感受，其实大部分时间出于一种年轻的时候一种自大，在我看来，当时觉得自己什么都明白了，这个好像已经看透了一切，知道了世间的答案。其实更多的是，就是我在我看来是缺乏缺乏也是缺乏爱的一种表现。嗯、呃，这种爱可能不一定非得来自于家长。呃、我我我今天早上跟他说，这个病人最好的处理办法是什么？跟几个医生开玩笑聊的时候，说，要么两个办法，要么让他找上帝去。他是他是伊斯兰教，说让我们来读读《古兰经》，找找宗教的意义，要么就是给让他赶紧找一女朋友。
0: <笑>所以就是
1: 在我看来，为什么说现在有虚无主义的这个年轻人当中，可能有这种危机，是吧？好多小孩都觉得没意义，享乐才是最后的王道。这可能也是原因之一。他没找到就是说，哎，亲密关系或者是稳固的亲密关系能给他带来的那种可靠感，这个有人有人爱你，有人可爱那种感受，所以他觉得时间没有意义。我我是这么理解的，至少在我这个粗浅的这个呃短暂的这个生活阅历当中，我是这么理解的。嗯
0: ，所以在你看来，呃，把虚无主义当做人生出口的人，可能只是因为他们片面的觉得呃想着一些问题，他们可能有点过于自大，然后其实。呃，他们并不是没有选择的，他还没有到远远没有到山穷水尽的那一步。他有，他其实比如说可以通过建立一个稳固的亲密关系等等呃途径来获得更好的人人生体验
1: 。还有就是对自己认知<是>或者是对世界的认知不够完整，嗯、因为这种这种情绪大部分时间是在要么就是一个人特年轻的时候，要么就是在一个人特老的你想提这话的人，可能是一就是中年就是、中年不得志的那么一个人。或者是一个一学辈、啊、一辈子做学问的那么一个人，啊、要么就是像我刚才说的，就是那种那个刚建立自己世界观一个十八九岁的一个小孩或者是那种那种型。嗯
0: ，明白。但是呃，明白明白，就是但是虚无主义就是它吸引人之处，在我呃看来有一种，它会让人把呃这种虚无主义跟什么混淆呢？跟咱们中国人或者常说的就是那种呃。放开放手啊，松开就不疼了啊！就是就是就就感觉他会让人觉得哦，对呀、啊，就是因为咱们前面你讲，你像你看，包括佛教也讲我执嘛，就是很多时候执着会让人感觉到痛苦，会让人很难受。那同时呢，咱们现在很很多的人也会说，那好，呃，咱们就是呃放弃我执，其实就好像是一种让人获得更更幸福的一种方法。这个东西在我看来，有时候呃放弃我执当然是很好很好的，就不人不应该有那么多执念。但是好像有有也有很多时候，你稍微一过头，放弃我执，哎，啥都放弃了。就不就很容易滑向虚无主义了吗？就是怎么看待，就是这个放弃我执和滑向虚无主义的这个度的这么一个。这个我要是知
1: 道了，我就可以自己开我的斜吊去了。就是这，我觉得也是很多人、<笑>很多人非常想知道的答案。就是无论是什么事儿，这尤其是这种非常关键问题上的这个度，这是大家都想知道的答案。这每个人得自己摸索去。我观我观察的是什么呢？就是虚无主义，因为我观察的虚无主义都是非常肤浅的虚无主义，而且就是在我跟很多就是因为。这个现在我们工作的这医院就是就是一精神科医院，里面有很多病人在跟他聊的这种觉得生活没意义的时候，大多是出于自己要么有病症，很少是出于比如说哎信奉的一种观念，比如说像佛教的这个观念，他转化的哎看到了一些问题，觉得好像没有意义。更多的是比如说要么就是他他抑郁，他就是对什么事情提不起兴趣了，这是大脑上的一个一个问题导致他这样的。嗯，还有一种就是像年轻一点的，就是说白了就是看问题的时候吧，就是。刚才也说了，要么是因为这酷，要么就还是就是说有一有一些自在，它没有到一个转换，就是它真正就比如说为什么说虚无主义，谈到虚无主义，很多时候被联想起来的另一个主义就是存在主义呢？存在主义也是建立在你说你了解到这个好像是没有意义的这个基础之上的，但是就是在你这个基础之上，你能找到说你在这无意义里你找到你自己的意义，嗯
0: ，
1: 这也是这个你你很难说去去权衡的，嗯、你说哪个度是吧？我我我什么意义我就变成内卷，我就变成鸡娃了。我什么意义我我才是这个能能让自己自由自在的？就是你这，你我觉得你刚才这个问题就问的特别好。这我觉得也是这个我自己非常想思考，就是得到的答案的这么一个问题。哈哈
0: 哈，没错没错，就是就是就是很难有一个答案。对，刚才你你提到，我觉得呃，所以所以在你的观察看来，很多人其实呃走向了虚无主义，他们甚至没有。呃，深刻的思考到主义的程度，他们恰恰是因为思考的不够深刻，才感觉呃虚无是一个很好的这个选择。要
1: 么就是懒，<吧>说白就是懒，<笑>是吧？跟打游戏似的，你说你这个逆风局多难打呀，你重开多好呀，是吧？这这就是这个，这这也是也是很很很浅显，但是很很普遍的这个原因之一，在我看来。
0: 呃、嗯，所以呃，很多呃观众在看到瞬息全宇宙，就是那个石头宇宙的时候，那一刻整个世界安静了下来。我操，大家直呼牛逼啊，直呼牛逼。所以很多人觉得停留在那里就够了。那显然我们认为是不够的，对吧？最后还是要你走出那个石头宇宙、嗯。那个
1: 反正是我最喜欢的一个宇宙，嗯
0: <笑>
1: ，其他的对于我来说有些怪。嗯做饭那个还好，那、嗯、香肠手那个我真理解不了。嗯、<笑><笑>啊
0: ，呃，香肠手那个是是因为就是一方面，呃，曾经有一个港片好像叫什么龙腾什么什么，什么是有过类似桥段的，有有可能是他这个这个导演想致敬那个港片啊，就是然后也是他们有个公司，好像就叫最后字出字幕的时候字幕表也出了，就叫什么那个香肠手、哦、手公司，好像是。对，他们有我以为是为了满
1: 足女同性恋的刚刚那回
0: 到石头，嗯、哦、哈
1: 哈<笑>啊，想污了是吧？我想污了，这是我不想，
0: 我的我。想想想想多想多想多了想多,了想多了，是你想是你想深刻，<笑>我想王家卫，我想就只是只只呃只是一个导，只是一个导演单纯的想玩梗而已，就单纯想玩梗。那呃，你为什么喜欢石头宇宙那个不说话静止的那那个那个画面？嗯
1: 。怎么说呢？我看我看的时候，我的感觉就是好像就是这样，生活就是这么无聊。嗯，就是在我看来，尤其是我，我也我最喜欢的两个，嗯、我你说就是我在这个研究看这个电影的时候，我后来在想看啊，包括这个看这个呃，八代给我找，就是八代想想一起讨论的几个问题，我就在想我最喜欢的那几个，就是他的世界有哪几个？第一可能是他现实当中就是这个洗衣房老板娘的这个很很。很就身边当时是有很多琐事的，还有一个就是这石头，这个就是让我觉得就是说很，一是很安静，什么都没有，就两块石头，俩眼睛。<笑>但是我觉得他就是他，他展现出来就是至少我向往的一个一个生活，就是什么都没有，两块石头，然后就在这世界上，然后就在那盯着，大眼瞪小眼儿。
0: 哎<笑>我看，只有在那个时候
1: ，就是他可能不是我们想要的，他没有他电影巨星那么那么精彩，也没有武打的那么的刺激。也没有，就是那个做饭的那么那么就是奔波劳劳累，但是他就是一个在我看来我很向往的那么一状态，就是变成两块石头在这个世界上就是待着，所以所以我我非常喜欢那个他的那个宇宙
0: 。哎，那你说就是这种就是变成两块石头该跟就在那待着，他跟虚无的区别是什么？嗯
1: ，我其实看到那时候我还真没想到这个虚无，我看的虚无的感受就是那个。大悲狗，他那个石头那个虚无、哦、感觉，就是说这个尘埃，就是体现出我们这个作为宇宙当中的一粒尘埃，哦、什么都不是。<笑>我我我看的时候我，我我还有一个想法，哦、就是可能跟虚无也有关系。我看石头也有虚无的感受，就是觉得没有意义嘛，就是一块石头什么都不是嘛。我，嗯、但我我另一个感受就是，嗯，看这块石头的时候，就是我,我们在不同宇宙里，就是啊，就不同的可能性嘛。在我看来，就是这个宇宙。我很难不把它看成是一个有精神分裂的人，他的一些臆想和幻想。石头只是在，或者我们看回到，就说多重宇宙、多重身份的这种感受，石头也是一种生活的可能性。就是你也可能像一石头一样，你什么都没有。但是在我看来，它是一个就是生活我向往的这么一个方一个一个样子，就是一个静态的。它可能没有意义，但在我看来，它挺有意义的，知道吗？就是它存在的就是意义、嗯。
0: 啊，所以呃，这里我我我想说一下，就是说这个石头宇宙，它在我看来跟虚无的重大重要的区别是，它是两块石头在一起，它毕竟最后还是两块石头，对吧？尽管他们两个一个一开始一开始是连眼睛都没有，最后杨子琼他从那个现实中那个那个谷歌爱子，他他拿过来脸贴两贴那两个眼睛，然后。他开始有眼睛了，然后他们呃，尽管不能动，但是他们甚至可以用字幕的方式说话，然后可以在这儿开玩笑啊、呃。女儿说什么东西，然后杨子荣说注意你的语言啊。最后啊，我开了一个 shit 玩笑，对不对 ？shit joke， 我这个是就是呃，这个宇宙如果只是一个静止的画面。在我看来，就可能是太虚无了。但如果这个宇宙是你呃生命的形态就是石头啊，那就说明这个呃万事万物这个是平等的嘛，就是大家也没有什么说高低贵贱，大家都是石头，那大家也是生命。同时，这个石头它甚至是这样还有自己的思想，虽然这个石头没有手、没有翅膀啊，也不会飞、不会游泳、不会劳动、不会创造，但就在这儿待着，看着，呃，这个石头好像呃也活出了它的意义，就是。这个宇宙的前提是，这个石头同样在以石头的方式生活，而不是拒绝生活。嗯、提的有点特别好我、嗯。我突然想，我突然想，我突然想起来，突然想起来，呃，以前去年还是前年前去年，我和女朋友逛那个一个公园的时候、啊、可能日坛公园，可能是哪个地方。然后他突然看那个门口有棵古树，长得挺高大的，觉得哎这树长得真不错，真绿，真粗壮。然后一看树上的牌儿，也是个古树嘛，就是活了挺久的。他突然就跟我说说，哎，我要是能成为这棵树也挺好的呀，哈，能活这么久。然后我就跟他说，你要是棵树，你动都不动不了，也没人跟你说话，你说那可咋整？你就在这儿，你就甘心嘛。然后我女朋友说，嗯，如果这个树前面啊。有一个那个电视啥的，有个电脑屏幕，那还行，<笑>就是、就是给它变成一只树，然后前面有个一直给它播放个什么剧看，看看电脑上的各种东西，都觉得哎就有意思了，就挺好了。我突然就又想起那个什么，呃，《银河系漫游指南》最后就进化出来那个超智慧、超牛逼的电脑。他整天其实人类以为他在为人类解决呃生存的意义的问题思考的问题，其实不是的。电脑呃，他进化到那个智慧之后，他整天干的事儿是看那个肥皂剧啊哈哈。那个那个电脑，那个电脑就捧这个电视在看肥皂剧啊。这是《银河新漫游指南》里讲的一个终极智慧的超级无敌大大大电脑，它的生命的意义，对不对？太有意思
1: 了。对，变成一棵树，真的变成一棵树啊，也是。要是有一棵树陪着一块那那也可以。哎，你这个活到后面，这个净吸收这个城市里的碳排放的，也这也也挺遭罪的。其实
0: ，<笑><笑>就我曾经其实也有过类似的问题，就是你你给我一定的代价，比如说你其实现实中人们最常说的就是乌龟嘛，乌龟活那么久，但是它行动的很慢，我我愿不愿意去干啊？直到现在我还也不好说，不好说，就是。他它,它同样也是一个梯度嘛，那很可能我不会呃愿意用那么慢的行动力换取呃那么长的生命，但我可能会愿意呃牺牲一点点行动力换取稍微多一点点的这个呃。这你说的
1: 算可不行，<笑>这可不能你说的算。<笑>你像跟那个《黑客帝国》似的，你选药片可没有就是说我吃一半，或者我吃什么，啊、<对>要么你这一粒，<有>要么就是怎么着啊？对，没有
0: 没有没有吃一半这个状态，对。没有没有吃一半这个状态，对。那咱们就是呃，在稍微聊点,点轻松点的，就是呃，你觉得这个电影呃，在视觉效果上满足你的期待了吗？他的那个想象力什么的，他穿越多重宇宙的感觉、嗯
1: ？呃，说实话，我没有期待，所以所以不存在这个<笑>有没有满足期待，但是看起来还是挺满足的，<笑>就是感官上至少没有让我觉得特别费劲，看起来，所以还是比较享受的
0: 。哦，因为因为在我看来，我我。我我一开始我的期待挺低的，因为我当听到这电影之后，我就马上想起来了，但也很多网友都想起了另一部，就是李连杰曾经演过的的一个一个片子，他也是有有很多个宇宙嘛，有每个宇宙里都有他的自己，但那个片子还是没有跳出出这个传统意义上的动作片、英雄片的一个窠臼，嗯，讲的也是其他宇宙里他有一个大魔王要杀了这个宇宙的他，最后落到也是什么动作，就是不断的这个反派出现，然后你要消灭反派，就是我一开始对这个电影的期待可能也是这种感觉，可能。哦，其他宇宙的他出来可能做了什么不好的事儿，但没想到这个电影他对其他宇宙展现是呃这么飞，这么无厘头，包括你刚才讲的香肠手，这这包括石头，这个就简直太飞了没边儿了，他根本就不是按照现实主义写实的路径来的，他就是呃瞎瞎扯淡。啊、哦，这个这个导演，呃，从来不吝惜于就是释放自己的非一般的想象力，他也没有按照什么传统意义上电影套路说，说我万一有一个温温情的一个结局，我就要设计成呃怎么怎么样的。所以这从想象力方面是严重超乎了我的期待，严重超乎了我、哎。我的所以我跟他说这也是
1: 那个精神病精神病人的这个
0: 叫什么精神史，你知道吗？就是
1: 他的这个世界里就是这样的，哦、非常荒谬、非常荒诞的
0: 那种。嗯哦但是呢，呃，但是在其他一些方面，比如说我其实更期待看到，呃，这个主宇宙里面的杨紫琼，我希望她没有那么过早的拿到呃功夫宇宙的她的那个能力，我觉得她这个有点开挂开的有点早，说实在的，我觉得我更期待她其实用一些更巧妙的、更智慧的办法。来解决问题，而不一定是靠打。他一旦一开始拿到了功夫宇宙的那个那个能力之后，我觉得哇，包括你看他的那,那个当那个披萨店那那个招招揽顾客的时候，他其实也是给他一种功夫上的一种能力。他拿那个什么招牌当盾牌，那包括他在那个呃厨师那个呃宇宙的时候，同时他是一个铁板烧的一个一个厨师，那也是他把这个铁板烧的这个功夫拿到现实中，拿到主宇宙里面当成一个功夫的一个动作的东西。他这些。呃，拿了太多的动作方面的技巧，而缺乏缺乏其他的一些呃智谋上或者这些方面的其他的想象力、嗯。你觉你觉得这个对
1: 于这算是我们亚洲电影的这个，就是亚洲人做功夫片，中国人做功夫片，这这种这个算算算算,算是一种呼应吗？你觉得他如果这么强调这个所谓的动作元素的话，嗯
0: 、呃，我倒觉得不一定是对亚洲这个功夫片的呼应，我觉得可能就是导演。他喜欢当当初的那种香港的武打片就是我觉得就是导演个人的趣味，要包括他选杨子琼过来演。那假如说，假如说这个角色一开始，因为这个导演一开始他心目中定的角色就是一开始是一个成龙，后来想到哦，如果换成母亲会更好，改成杨子琼，都是功夫巨星。一开始导演想走的就是一个呃喜剧加加功夫的这么一个路。那如果导演一开始想走的是一个其他路线，你找。不会功夫的其他人来演，也是华裔的呃中中年女性的话，那有可能就不会有这么多的动作戏和功夫的成分了。这在在在我看来，就是导演他他自己的趣味决定了这个、片子就有大量的功夫的成分。嗯
1: ,嗯，挺有意思的，因为我看的时候，我就是觉得视觉上挺爽的，但是我从来没想过，就是就是他这个能力获取，嗯、包括这个怎么样前后到底哪个我觉得不合理，我还真没想过，就是说他、嗯。是不是打的这个部分太多了，或者是打这个能力太强了，让他的人物好像就缺乏了一些这个张力、啊，包括应更好或者能展现的多
0: 。对我感觉其他宇宙应该是，你看我另外还除了石头宇宙，我还很喜欢那个就是那个挂树上那个是墨西哥的一种节日习俗吧，就锤那个叫叫什么那个东西，把那个糖果装在那个纸袋子里面，然后打漏嘛，对不对？那个东西，对<笑>。对吧？就是那反正忘我忘了一个专业名词叫什么，反正就树上那挂两个小纸人里面装着糖果，一、就、个是一个什么拉丁美洲的一个文化习俗。我还特别喜欢那那那那个宇宙，就那个宇宙让人觉得哇，这个人是真的是不受控制的，他甚至连石头都不如，石头是一个独立的自个体，但那个宇宙里，你甚至要被人打、被人锤的这么一个状态，对吧？那我其实我还我还想象过，就是这个其实杨子熊其实可以在其他宇宙里，比如说呃是个医生啊，是个老师啊，是个什么其他的呃司机啊，这个种种角色。我希望呃这个人，我我本来期待更多看到他展现更多这个世界上，呃相当于三百六十行吧，呃相当于三百六十行，呃都有他的一个一个。能力或者说呃职职业特点的，但我可能看到了更多就是只是武打演员这一行展现了什么能什么能力，其他的没没有没有看到、嗯。
1: 可能还是因为他这个功夫片的本质吧，他还是想这个以功夫作为对,对穿插的、这个、对
0: 对对，功夫功夫作为确实也是一个很大的卖点吧。但是比如说呃，我在看电影的时候。呃，那个男主角，呃，那个那个阿尔法宇宙那那个那个那个老公出来时候，然后他第一场动作戏不就是呃把一个什么袋子变成了一个双截棍嘛，变成了一个呃棍子，然后对吧装装了一把那个沙子，然后变成了双截棍，那个戏在我看来就就有点有点长。其实，在我看来，就是，嗯，他就想在致敬什么李小龙啊、李连杰、成龙这些东西，我能看得出来。但是，嗯，哎，有些冗冗就是这个动作打戏有点过多了。包括，呃，包括杨子雄一开始，他一开始打的是那谁嘛，就税务局那个那个女的嘛，对吧？税务局那个女女的过来，我想感觉，嗯，有有点多余，不要这么多打戏。那相反，反正是那个，呃，他女儿。呃，登场之后，然后好多那个主宇宙的警察想逮捕他，然后他女儿就他在不断的变身嘛，就女儿不断的变帅的这个时时时尚女王啊，时尚女王这个华丽的外外表杀马特啊，杀马特女儿，然后用了很多就是呃四两拨千斤的方法，就随便的就把这个警察就支棱到一边去了，让警察变得什么变体开花各种，我觉得那个想象是很牛逼的，反而就是说。呃，他不是用一种传统意义上的武打的功夫，更多的就是就展现奇迹银巧啊。这个奇迹银巧，我真的是是他这个无
1: 所不能是吧？好像就是打个响指似的就怎么着了，嗯、然后一个人两面头，嗯，反正他的很多确实是很让人想不到的。但是哎，我说到底还是一个这个好莱坞片儿，就是还是想你说、就是、打戏赚钱，还是以这个就是卖看点为主了，是吧？就是以这个要天马行空，嗯、你完全天马行空，嗯。就是怎么说呢？如果要是他女儿也是个大星，你觉得会精彩吗？<会>就是他女儿是一个，就是那种，对对对，<会>他如果要是像一个像 Chuck Norris 那样的一个，跟李小龙对打一样，共同强力的这么一个劲敌，跟他妈完成一场非常精彩的史诗打戏，<会>最后两个人、嗯、<笑>握手言和，说我很敬佩你的武功，他说我也是，<笑>然后两个人抱在一起，这个剧情可能不会太好看，可能
0: 。没错，没错，就还有另外你说讲到结局的部分，其实也是这个结局它的那个高潮段落，我觉得那段是安排的非常好。你看到那块儿，其实他就是把武打和现实的功能联系在一起了，他就他对武打做了一个解构。武打本身就不是说我为了呃置人于死地，或者是取人性命，或者是我掌握别人。他最后那段武打是当杨子琼在脑门上贴了第三只眼那个 g o o 子，然后之后。杨子琼领悟到了啊、哦，我武打的意义是为了满足别人的期待啊、哦。他那个腰酸背痛，我给他按按摩啊、哦。他希望那个 S M， 我就我就鞭打他，对不对？他希望什么，我就把他两个弄在一起，对不对？那最后那一段，我就那个那段特别牛逼，那段就是他在他在用用自身的这个能力。来完成别人的呃心目中那那那个心愿，我觉得这个是太牛逼了。他领悟到了，他突然能看透每个人这个心愿。<是>我就感觉那个
1: 眼睛确实也有很多含义，就是你说他贴上眼睛之后，他确实就是好像他的问题就都迎迎刃而解了，因为他知道怎么用自己现有的东西，就是说那些能力哈，去哎去把那些问题解决了。那也看了之后也是就是特别有满足感的一段，好像就是哎呀好像这个没事了，哎那个也没事了，就感觉就是哎一切些问题就都都化解到了。就是反正看着就觉得那段特别爽
0: ，嗯，那段可能就是呼应了咱们刚之前聊的，就是说，那他真的就是换位思考了，站在别人的角度看问题，他理解了别人，然后他才领悟到这一切。而此前，呃，此前他和他女儿都有这样的超能力，但是两个人其实好像都没有领悟到这一层，他们只是在利用超能力做了一些呃。暴力暴力的沟通，没有说利用超能力，呃，<是>真正就走进别人的
1: 心里。我我也我其实看的时候，我也在想，就是如果要是这个，呃，比、就、如、是、现场带别带着家人去看的时候，看了这个电影之后，会有怎么样的一个反思，或者有什么样的一个启发，对于这个家庭关系的处理，或者是母女关系，或者是怎么做一个非常全职的母亲，怎么能应付得来，就是又有生意，又有家庭，又有上又有下，又有老又有小的这些压力。我就在想，他是也得经历像，就是他杨子琼在电影里当中经历的那么精彩、那么奇幻的宇宙才能达到吗？还是就是说他看了这个电影之后就能建立这么样一个更好理解的，呃，这么一个个人的能力？我觉得这还是挺困难的，是吧？好像还是得需要一个像电影里的那样，就是非常有冲击感的那么一些事件，才能让他有这样的一个觉悟，可能。
0: 啊、嗯，理解。所以从这个意义上来说，就是当年那个冯小刚拍的那个什么，呃，甲方乙方其实是有用的，就是什么，呃、就是，好梦一日游公司嘛，就是我给你营造一个场景，帮你放里面，嗯、让你体验一遍
1: 。哎、甲方乙方确实，我看了之后对我影响非常深刻，非常深远。<笑>但是《瞬息全宇宙》我就不知道能不能对观众有这么样一个非常有用的，你<笑>比如说，哎，我突然一下我明白了那么一个启发，可能还是因为它比较像咱们说有点俗套，是吧？嗯嗯
0: ，那呃，最后咱们在就是快结束的时候，我咱们那我想问你，给电影打个分呗，对吧？你会怎么给电影打分？哎，我打分打得挺烂的，打打
1: 我打的分一般跟就是豆瓣评分是非常非常相反的。嗯<笑>我还不知道这个电影豆瓣上几分，但是我可能要打的话，我给个八分吧。给
0: 八分，满分十分，给八分，满分。不能满分一
1: 百呀，<笑><笑>你看他得是十分，满分得是十
0: 分。有可能就是八分的，对哎，满分有可能就是八分的，对不对？少两我怕他骄傲<笑>嗯,嗯，怕他怕,他怕他骄傲，所以。呃，那你给这个就是八分，还是一个相当优秀的一个感情牌嘛？主要还是因为这个全花班
1: ，我要支持不容易啊啊,啊
0: ，那这个。八分的理由是什么？就是他肯定是不同于你一开始推荐的那个啊，因为那个你你是为了搞个噱头嘛。你说这个全华班啊，这个杨子雄怎么样？那你你你站在一个专业的，你是嘎大评审的角度，你给他八分，你的理由他他他在你面前表首先我得声
1: 明我不是一个专业的，所以我这分可能比较业余啊，<笑><笑>我这八分非常业余，含金量不高。但是就是说这八分我要怎么给呢？就是这八分里，呃，我我五分是给噱头的，我三分是给这个。嗯最后的这个这个包括他的他的传传达的主旨，是我觉得我觉得特别特别好的，就是我可能是我我过分解读哈，我我因为我看电影是一个比较这个看的不是那么多的人，呃我，我的过分解读就是我觉得他传达的主旨非常有意义，就是至少在我看来，表面上来说，做不管说作为一个母亲还是作为一个什么，就是你得是一个呃，头就是不不就是是不能是一个自动驾驶的状态。而得是一个有有有有有自觉、有自我察觉的一个人，就是能把身边每一件，比如说一件事情到到你发生到你身上了，你不能让它就这么发生，你得专注于它。有人来找你了，你要给他注意力，要知道什么事情发生了，然后你吸收了之后，你再说是怎么应对，用自己的能力怎么去应对。就是至少这条我读出来的主旨信息对我来说，我觉得它是非常值得推荐的，所以我会给他八分的这么一个分。嗯。
0: 明白，就就这个点非常非常重要，人不能成为自动驾驶的状态。对，呃，对，然后我我如果我觉得再给这个电影做个主题推荐的话，就是我有点呃，像之前就是很有名的李小龙那个台词，就是 Be water, my friend， 对吧？像水一样。那这个电影其实就是 Be kind, u of,、呃、my my my family， 对吧<笑> ？Be kind, of my。对，呃我当然十分了，当然十分，我是个高分狂魔啊，高分狂魔。这<笑>，哎哎，真真的，真都是我，我这个是很容易冲冲动，我是一个非常冲动的人。我一看到爽了，就我就会给他打打十分。我是那种会会因为这个电影的高光而掩盖他的那个不足的那个人，我就是会被光晕效应所所所影响的，这个这么一个人。对，那那这个话说回来，你还觉得电影里有什么？你看的过程中让你有尿点吗？有、嗯、无聊的地
1: 方？我我说实话，我我看的时候还真没有什么，就是让我觉得特别无聊的地方。每一个每一个，就是他就算让我觉得挺让我有一些生理上的厌恶，就比如说那个有几个片段我，我、嗯、我不提了，大家自己去看。我觉得大家跟我可能感受会比较像，就是也不是厌恶吧，就是有一些本能上的一些排斥的，嗯、呃，一些镜头。嗯但是从来没有一个瞬间让我觉得无聊过，啊、这我也是觉得这个电影拍的、啊、好的地方，就是我从来没有就是一个瞬间无聊，就算是一开始那个洗衣房，呃，啊、包括后面那个石头，包括就是有一些可能觉得有些俗套老套的地方，啊、我就是注意力还是比较集中，就是我我想可能也是因为这个八大邀请我来这个做节目有关，就是我每一个瞬间我都想我吸收一下，啊
0: 、就
1: 是我怕我错过哪一些东西，所以我我很少有这种无聊的地方。
0: <笑>一块海有做，你你是块海<綿>，有作业主要是这样，所以我就非常<哇>、哦、非
1: 常专注啊。
0: 哎，嗯哎、呃，那你刚才提到了说厌恶的地方，是我理解那个厌恶的地方吗？就是他们那个他们在穿越多重宇宙的时候，要那个开关打开那个开关触发那个机关概率机关吗？嗯、你是指那些地方是
1: 是什么就是跟一些器官有关系的？就是我看起来就是觉得有有点有点那什么，知道吧？<笑><笑>我就想怎么这样啊？其实我也没有说特排斥哈、啊，我就觉得怎么这样、啊、让我就是有点有点那个不舒服，只能说不舒服。对
0: ，啊，我我我理解这个，就是其实我呃，从电影学上或者从电影技法来讲，我觉得真的是没什么道理，他用那些歌学真的没什么道理。但我觉得这就是导演的个人个人风格，就是就是导演的回报。我是个导演。我就有理由回报回报我自己，我就是以以以公谋私嘛。我觉得这就是我我我我理解的这、就是、导演的权利，所以导演太伟大了。他就是导演能做出这么优秀的片子，咱就让他回报回报自己吧。我觉得这就是他完全没有从电影观众角度考虑，就是满足自己的恶趣味。<笑>对，非常爽。啊，其实我也非常爽。我看到那个、那个、那个，他当初那个税务局的官员给他们展示桌子上那些那个特很奇怪形状的奖杯的时候，我就想到这个奖杯肯定会有这个功能，我就会想到了。当时我我敏锐的意识到了，真的，真的真的，这个形形状真的是太太显显眼了，这个形状那那个，然后所以他后来真的发生的时候，我就我就。石头落地了，满足了我的期待，真爽！那导演果然没有辜负我的期待，嗯、就满足了，嗯、满足了
1: 、嗯。我希望，我希望对大家就是，我我也是觉得这电这也是电影是好的地方，就是我有时候我有时候不爱看电影，可能也是，就是有人跟我说特好的电影我不爱看，但是就是这种所谓好多人跟我说，哎，你看的时候你可能有点准备是吧？有很多恶趣味的时候，看起来反而就是更有一些惊喜，算是，嗯<笑>，就是是不是好呢？我不说，但是起码就让我感觉，哎，看起来非常。有冲击力，像一开始说的
0: 。呃，那最后的最后，最后你你就是我们聊了这么久这个电影，你还有如果你有的人喜欢这个电影，你还会跟他推荐呃哪些其他电影给他
1: ？呃，同类型的，就是我看同类型的比较少，就是穿越宇宙系列的，但是家庭里面的，就是这种，这也不我不知道算不算是主旋律哈、啊，就是这种讲家庭、嗯、呃。破裂，然后又这个重归于好，嗯、还有就是母子关系这种细微感情的这种电影的，我我我有一部我我觉得特别好的，就是《飞鸟小姐》啊,啊，对，就是博德,博德小姐是吧 ？Ladybird，
0: 、啊、对对对，嗯、啊，我知道，啊，对对对对 ，Ladybird， 我当时看了之后，我也觉得是
1: 一个，啊、就是虽然是一个，我觉得可能那个男生哈，大就是大家觉得大老爷们看这个片挺奇怪，但是也是一，哎，<笑>那那<面>我不是一个人就行，有两块有块石头陪着我，我就不觉得是自己是一块。啊就我真觉得那是一部很好的电影。如果要是跟我说推一部相似的话，想看这个母子关，就是母女关系，这这是一部挺好的电影。然后看了之后也也有很多想法
0: 。同意，严严重同意。博德小姐讲那个母女关系真，真真的是蛮好的，蛮好。她就是也是美国青春，她博德小姐面临着说高中毕业要去哪上大学的问题嘛，对吧？然后她妈妈想让她去哪儿，她自己想想离离家远一点。那当时那个很细腻的一一个一个一个一个情情情绪在里面，非常非常细腻。很好的，嗯，对，但很多人会觉得，呃，这种片子会太小情小爱了，就是没有宏大主题，对，而而抨击它我，我不，我不这么认为，我不认为，我就恰恰是小情小爱，嗯、
1: 对对对，<好>我非常赞同。嗯
0: ，呃，然后我再推荐一些片子。那说到首先，嗯，多重宇宙这个事儿，这个奇思幻想，呃，首先不得不推荐的，当然就是最近两年最好的一个动画片，呃，《蜘蛛侠平行宇宙》，呃，太牛逼了。太牛逼了！那个片子，那个是简简直是就是让人发现，就是二 D 动画可以做到什么程度。我觉得它代表了当今就是二 D 动画，就是没有三 D 那种多层的效果，但是就是二 D 的能把人的想象力展现到什么样程度，太牛逼了！那个那个漫画感，那个视觉语言真的太牛逼了。它的画，它的每个画面让你觉得都都是在我在看不断翻页的漫画一样，就真的是那个那个语言、就是，真是呃对喜欢漫画的人太友好了。这个太牛逼了，太牛逼了。蜘蛛侠平行宇宙，那然后呃，其他的我也想推荐推荐，就是说讲家庭关系这方面的片子。然后我恰好发现，因为大大家知道，呃，神奇全宇宙是叫做 A 2 4的公司出的吧，好像是一个对吧？那恰好我之前呃还看到一个非常好的片子，我突然当时前两天查的时候发现，它也是 A 2 4出的，呃，叫做《二十世纪女人》，非常好的片子。呃，是讲好像是一个单亲家庭的故事，就是讲这个妈妈，呃，跟一个小男孩发生的故事啊。妈妈，妈妈、这个，这个这个二十岁纪女人这里面的女性的角色，呃，我觉我建议中国人去看，是因为这个女性简直太太太牛逼了。她跟传统意义上的东方女性完全不一样。她作为一个一个单亲妈妈，她对孩子那种感觉，我操，太喜欢，我太喜欢了。我妈要是那么一个妈妈就，就就太牛逼了。这个这个女人啊，就是。他一点儿也不鸡娃，然后他也不是完全不管孩子，他对孩子就没，某些事儿就就是那那种随和理解，有时候可能有一点点不理解，但是他也没有为此而感到什么大发雷霆或者上火，就是看得开，但同时又不是彻底放手那种程度。这个二十世纪女人里面这个女主角这个形象，我太喜欢了，我太喜欢了。这个女性，呃，她所展现这种。我能感觉到他内心的是真正的强大，他真正的强大，所以他才能摆平生活中很多很多琐碎的事儿。真的就是那些琐碎的生活中的小事儿，呃，你看起来小，但其实你要真正搞定他们，好像还真的需要你有一个强大的内心。呃，除此之外，呃，我想想还有什么？还有一个讲，讲还有一个可能稍微有有点跑题哈，讲讲圆梦的，就是假假如当初，因为这个《瞬息全宇宙》的电影讲了，其实是呃，如果我妈。呃，他不是这个呃开洗衣店的人会变成什么样的嘛，对吧？他是一个武打明星，他是一个走向别的世界。那同样，其实我可以推荐的是是那个山田洋次导演的啊、呃，日本导演的电影之神啊、呃，最近两年去年的一个片子，讲的也是就是说，呃，这个老头年轻时候有个当导演的梦，那后来种种机缘他这个失败了啊，失败了。但是呢，到老了老了快不行的时候，呃，他写了个剧本啊，非常牛逼，然后得了日本的这个。编剧一个大奖，然后，然后他有这么一个机会圆他当初这个电影之神的这么一个梦啊，就是说，呃，就是可能的世界吧，就是如果我的人生走向了不同的线条，会发生什么样？电影之神也是讨论这个问题，就是也有很多他们年轻时候闪回种种会聊到这个问题，也是呃值得一看，值得一看。然后还有呢，就是，呃，还有一个，呃，是个科幻片呃，讲的是这个人一旦获得了某些超能力之后会，会也是我刚才讲的。他拥有这个无敌的智慧，会让人这个有人有多么多么伟大的这这这个这个这个变革啊，呃，叫做永无止境，是那个谁布拉德利库伯主演的，就讲他呃吃了一种很很神奇的药，这个药能短时间内让他变得呃充满智慧，他能瞬息间就能想到很多问题的解法啊，比如说有歹徒追杀追杀你。追杀我，那我可能就会找个什么门跑了，或或者什么。但是如果我找不到，我可能就坐以待毙，等死。但这个人他在呃肉体上并没有获得说什么巨大突飞猛进，但是他吃的这个药，他就能有一种智慧。他所以说这个电影展现的，是他用智智慧解决一切办法啊。因为有别的人也知道他这种药想追杀他，所以他要逃跑怎么样？所以这个永无止境指的就是。说。他为了获得呃更大的智慧，去去面对更强大的歹徒，他不断的吃药，不断的吃药，不断的吃药，好像陷入了一种就是有嗑药的这种这种死循环当中啊。那么最后就发生什么，就我也不剧透了。反正这也是也是讲人在就是极端状态下，呃，爆发出一种一种能力，多重宇宙的能力，挺有意思的。对，就推荐呃这么一些片子吧，这么一些片子。哦，另外另外还有一个我我私心推荐的，非常喜欢的。呃，一个老有老的有有些年头的香港片呃，刘德华主演的《同梦奇缘》，啊、呃，讲的是这个小孩他小时候有一些不切实际的梦想，想想快点长大，然后他也是跟家里有矛盾嘛，然后后来呃真的快速长大了，这个人就时间流逝的非常快啊，就最后老了，快要快要死了，快不行了，讲的是这么一个过程，最后呃他到老了，他到他因为他时间流逝的快啊，很快长大了，所以他的年纪最后是比他的父母什么家人都要大的。然后，但是到到生命最后那一刻，就是也是取得了一个和解，他理解了父母家庭关系。当然，这个片子就是呃比较肤浅了，没有什么深刻的主题。但是看着在我，因为这个片子是在我很小时候看到的，所以当时让我感觉我对呃对家庭、对时间、对成长都有了一些些许的感悟，让我觉得哇啊，时间的流逝原来是这么神奇的一个事情，死亡是这么一个事情，所以。呃，所以也是私心推荐，私心推荐。那、啊、最后的最后，最后最后啊，我这个人这个墨迹墨迹，必须呃还要说，就是呃，因为前面推荐几个片子可能还是相对来说比较正面，呃，但是这里必须要再推荐一个非常非常让人难受的片子。但是但是我觉得它是个剧啊，一个短剧，呃，看起来非常让人痛苦，特别是东亚家庭，你看着真是真是写到你骨子里。这个家庭，他这个剧是一个美剧啊，讲的是美国的一个母亲和他的儿子的一个关系。但是这样的母子关系，我天哪，在东亚简直简典型的不要太典型，呃，彻彻底底的悲剧。这个母亲从来也没有反思过自己，他把这个母亲的形象刻画的就简直入木三分，从来都没有反思过自己，不管儿子小时候还是长大了，他。向他母亲说什么事想得到回应，他妈总是说这事儿有发生过吗？这事儿哪有？我从来没有那么对过你。他不承认，从来否认，也不知道是真的不记得还怎么样，就是这种感觉太典型了。这个剧的名字叫做《奥利弗·基特里奇》呃，他的女主角是那个三块广告牌的女主角，就是我们俗称为科恩嫂，非常牛逼的一个一个短剧，可能好像就六集吧，还是几集？奥利弗·基特里奇，呃，推荐就是想对原生家庭有所探究的人，或者说你内心足够强大，能看下去这么糟心的剧，你你可以看一看。但这个剧真的是能反映很多原生家庭的问题，说不定呃，他会让你觉得这个世界上有问题的不只是我和我的家庭啊，而只是只是很多典型家庭都面临这样的状况，说不定会让你就是。呃，能开悟吧，能解脱，嗯，就到这里。哎，推荐好多电
1: 影，<笑>我我听了几个，我我我挺感兴趣的，我过两天可以看一看去。这深刻的暴露了我的这个电影储备是是多么的浅薄。<笑>我这个不<笑><有>，因为我我我有时候挺羡慕这个看电影看的多的人，<笑><有>因为就是经常可以在很多不同的电影之间找到一些算是千丝万缕的联系，然后也能形成一个很好的主题。我觉得也是我以后可以没事多去看看，多去找找的。
0: 嗯，因为但但你的现实的工作就让你有有超乎常人的这个社会经验了，我觉得，<笑>对吧？对吧？对吧？你你想就是这个我，我我倒是很羡慕你那个现实的这个这个职职业经历，对，呃，真的是很很很神奇。嗯<笑>，呃，最后你还有什么想跟大家说的吗？呃、我们做个结尾。怎么说
1: 呢？我我我其实我我想说，的，其实这期节目已经跟
0: 发在一个非非常。
1: 非常细致的这个聊过了个，刚才也聊了半天，我自己想的很多问题。反正我我我也想说的，可能就是我非常感谢给我这个机会，能让我看这个电影。因为如果你不说，我肯定看不了这个电影。<笑>大概率啊，不说肯定大概率看不了，所以很很感谢这个能看电影的机会。然后看了之后也觉得非常值得，没白看，所以也也赢得了我这个八分的高分。虽然我我从来没给别的电影打过分。<笑><笑>
0: 行，我我我这里特别感谢 Steven， 就是确实专业。聊聊一整场下来，我觉得确实我没有说呃白白的苦苦的，就是等待 Steven 啊。<笑>虽然这个电影这个热度可能已经稍微过了，但是我觉得真是就是就是咱们说话讲好饭不怕晚，就是我上学的时候，我们我们老师告诉我说，呃，你不必当第一个举手回答问题对不对？你只要想明白了、想清楚，你做那个回答最好的人就足够了。对，这也是我做这个节目的一个一个初衷，就是我们要把这个节目做好，要真的是聊得聊得尽兴。呃，特别感谢斯蒂文，能能以一个从很多很多非常呃专业或和生活的角度都给我很大启发。就是很多，你看我之前准备了很多呃大纲和问题，其实。呃、完全不是按照路线走的。其实我很多问题都是聊着聊着想到的，这个东西都是 Steven 给我的莫大的这个启发。感谢感谢 Steven 这些、嗯、这些,、嗯、这些呃<像>串台的机会，我,我还想有机会我
1: 们可以经常再聊
0: 。那本期节目就到这里。对对对，呃，希望也希望大家去关注开说播客啊，感谢感谢对吧？开说播客。
1: 嗯，拜拜
0: ，然后就到这里了，拜拜。